0: E aí galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Chibum, edição número 72, finalmente passamos a 69, né, na última edição, e eu estou aqui com o meu amigo Luke Lucas. Oi. Como é que tá as coisas, Luke?
1: Cara, a sala da da minha faculdade resolveu que o ar-condicionado não ia funcionar, e eu tô passando calor, filho da puta, lá dentro. É de passar mal, cara, é de você querer limitar, tá absurdo.
0: Ah, não, lá no laboratório do, da faculdade, cara, eu tava morrendo de frio
1: hoje Ah, cara, eu prefiro passar frio do que passar calor
0: Pois é, cara, ainda bem que eu posso habilitar o, o ar condicionado como quiser Então,
1: tudo bem Então, que, pô, leva um casaco
0: Não, cara, é
1: só aumentar a temperatura <risos> ah.
0: Mas bem, e aí, cara, o que você tem feito na semana, fora o negócio da faculdade? Tem alguma, alguma coisa que quer contar, alguma notícia que você leu que você queria comentar?
1: Então, eu vou comentar umas coisas maravilhosas do meu trabalho, né? Que é o trabalho de suporte, de... Como é isso? Faculdade, não. De escola, né? Que é o Acesso Escola, de São Paulo, aqui. A gente fez toda uma capacitação para os estagiários do ensino médio e tal, ensinando tudo direitinho, né? Só que não adianta, né? Porque adolescente não ouve porra nenhuma do que você tá falando, né? Foda-se. Aí o pessoal veio perguntar, fazer umas questões, tipo... Como reinicia o servidor? O moleque não sabia reiniciar o computador, Evilaso uhum. E porra, o cara quer ser estagiário de ensino médio pra informática não sabe reiniciar a porra do computador, meu irmão Vai se fuder, velho Dá vontade de expulsar o cara lá, sai essa porra Tem coisa tipo Ah, a rede do computador não tá funcionando Você viu se o cabo tá ligado Aí o cabo não tava ligado Esse tipo de coisa Eita,
0: Acontece, acontece eu, eu sei que eu já falei merda no passado também, então às vezes é, é chato comentar. Acho que a maior vergonha que eu tive com computação, uma vez que eu tava tentando fazer um negócio no computador, aí eu não conseguia mexer nos números. Aí eu não percebi que o, capsulo, que o no lock tava desligado. Né? Aí eu pedi ajuda pro, pro cara, o cara percebeu na hora, eu fiquei com aquela cara de tacho. Puta que pariu. <risos> Mas assim, eu já dei aula pra, pra cara do ensino médio de Java, e é legal que assim, eu dava o um módulo que era... Era um módulo de orientação a objetos Que devia vir depois de estrutura de dados Depois de lógica de programação e tal Aí quando eu fui dar a primeira aula O cara não sabia fazer um... Não sabia atribuir a porra da variável Que merda é essa,
1: cara? É foda Não, fora Teve essas coisas de pessoa não saber o básico A pessoa queria estudar Matemática 2 Na minha faculdade O cara não sabia fazer regra de 3, cara Porra, meu irmão. Caralho, o que você tá fazendo aqui, velho? Sai daqui. Por que pariu?
0: Eu também já peguei esses caras que... O computador não tá ligando. Acho que foi no trabalho uma vez. Cara, o computador não tá ligando de jeito nenhum. O que que eu faço? Cara, tá ligado na tomada? É, é, né? (risos) Foda, cara.
1: Que era pra ler... pro cara ler... O... O 0800 em cima tinha um número, né? Cada máquina do, do, do governo tem um número E o cara falou Não, tá muito escuro Ué, liga a luz ah é que faltou a luz <risos> Tipo, no telefone, assim, suporte eu, eu não acredito muito nele, mas achei engraçado <risos> Tudo bem
0: Tá bom Cato, você chegou a jogar o Flap Bird antes? Do dono do Flap Bird dizer que não queria mais deixar a pessoa baixar?
1: <risos> não, a pessoa tava falando pra caralho Eu baixei, joguei dois minutos, achei uma merda Desliguei, assim, e tirei fora
0: você jogou o Flapburge, então?
1: Joguei essa bosta.
0: Eu, eu não joguei, eu joguei duas versões... Como é que pode dizer? Fun... Cara, eu não sei como é que eu, que eu chamo... version, sei lá... Feitas por outras pessoas, do que seriam no design do Flapburge, que foi o... O Flap Change, do Melhores do Mundo. Que é o... o molequinho do Change, pulando, e as barrinhas são o Hell. E eu joguei esse, que eu até passei o link pra ti, que é o... Maverick Bird, que é uma versão hiper foda, hardcore e psicodélica desse jogo. É interessante, cara. Eu, eu achei uma boa forma de passar o tempo. Você fez quantos pontos? <risos>
1: eu joguei, eu tirei 7 pontos. Só. Já fiz mais que os Broncos, tá bom.
0: Fez mais que os Broncos, é verdade.
1: <risos> <risos> já tá bom, já tá ótimo. Não, mas é, o jogo é jogo tosco, eu, eu não entendo por que tá essa mania toda por causa dessa merda, não
0: Cara, ele é um joguinho simples pra celular, eu acho que funciona muito bem Na hora que eu não joguei o Flap Bucket, mas deve ser a mesma coisa do Flap, do Flap Change Eu imagino ser a mesma coisa
1: Que é o melhor, porque o do Flap Change é tipo uma cópia Ah Outros são meio zoados, mais zoados que o original, porque o original também tá é zoado
0: Mas como assim zoado?
1: você aperta, o bicho vai lá pra cima pra caralho, assim Você não tem o um controle maneiro, assim Mas no Flap Change, os canos são mais gordinhos e tal Sim Cano não, né? O Hell é mais gordinho é,
0: não é o Hell,
1: cara
0: <risos> Mas o Maverick Bird é, é, é hardcore, cara é O tipo... Maverick
1: Bird é do, dos criadores de um jogo que eu tenho aqui no computador Que é o Super Hexagon Que é mais absurdo Eu já que
0: joguei, da... eu joguei esse jogo
1: é absurdo, velho. É, é absurdo. Não, eu, não, eu não consigo fazer 5 pontos nessa merda.
0: Eu fiz 10, o máximo que eu consegui. E é...
1: eu paguei dinheiro no chip por causa dessa merda, eu joguei um pouquinho e desliguei também. Tá?
0: Não, eu joguei num iPad que eu com esse meu.
1: É... é uma foda, né?
0: É absurdo, cara, é absurdo. Concordo. Mas esse Maverick Burger eu até recomendo, cara. Eu acho que é legal, porque o nível de dificuldade é... Eu não diria foda pra caralho, mas é, é com certeza bem mais difícil do que o, o Bird normal. E tem umas coisinhas, umas técnicas que você tem que, tem que pegar pra poder passar dos níveis. Quando eu digo passar dos níveis é tipo fazer 10 pontos.
1: <risos> o maneiro é a música dele, né? A música é muito maneira. É um batidão, um usa Tecnicosão não, tecnozão.
0: Só que às vezes atrapalha pra caralho.
1: Tudo ah, atrapalha,
0: você... na verdade. Tudo atrapalha. Ou coisa piscando na sua cara atrapalha.
1: É, você tem um ataque epilético no meio do caminho. Mas...
0: Os canos mudando o formato atrapalham. Mas é isso mesmo, cara. Eu sou da época que eu jogava Alex Kid, então não tenho problema não com esses jogos difíceis.
1: Ah, eu tenho. Eu, eu não tenho paciência, mas não.
0: Você chegou a jogar Alex Kid?
1: Eu tinha o um Master System.
0: Você chegou até onde? Você lembra assim um pouco?
1: Ah, eu pegava o helicóptero, acho que. Ou o helicóptero que era depois da moto, né? Era. É. Aí eu parava nele.
0: Eu acho que eu cheguei até o terceiro ou foi quarto castelo. Nunca consegui passar dali. Mas bem, foda-se, então, para pras notícias. Diretor de Akira diz: vou fazer um Akira muito melhor que o anime e o mangá. <risos> <risos> então, o <risos> diretor do live-action já aqui eu...
1: bota, bota a risada da Chave de fundo
0: <risos> Jaume Colet de Serra, ou sei lá como é que fala o nome desse cara Luke, você é aí, como é que se fala o nome desse cara
1: Jaume Colet de Serra, esse cara aí, esse cara aí é
0: foda Ele vai fazer uma quina melhor que o do anime do Mangara
1: <risos> esse cara tem que ser pica grossa, velho
0: Pois é, então, esse cara, o diretor do Aquilo Live Action Eu não sei porque que ele aceitou esse papel, tem que pariu. Mas bem, é, ele conversou com um site famoso de notícias dos Que é o Comissum, E ele falou algumas coisas sobre o filme, né? Ele falou que vai ser uma adaptação mais baseada no mangá Não vai ter muito a ver com o filme do Otomo mas, apesar de ser baseado no mangá, na verdade não vai ser como o mangá, né? Nesse momento você já pensa na sua cabeça, você vai pensar assim, lá, em Detroit ou Nova York. Mas, como ele disse que a versão do mangá e do anime não são tão legais, ele disse vai fazer uma versão ainda melhor do que o do anime do mangá. <risos> Resumindo.
1: Ele falou assim, ó, vamos pegar isso aí, só vou, vamos falar, vou pegar o nome dos personagens. Ah,
0: só. Deixa eu oh. falar aqui, uma parte do trecho da entrevista dele, fala assim, Ninguém na obra original é interessante. Tetsu só é interessante porque alguma merda acontece com ele. E o Kaneda é muito bidimensional. Isso é parte de um, da cultura japonesa, eles nunca têm personagens fortes.
1: Bom, eu não vou discordar tanto que eu não gosto de nenhum personagem aqui, né? Bem...
0: Mas, mas não, mas peraí. Isso é parte da cultura japonesa, eles nunca tem personagens fortes.
1: Não, isso, isso, é, isso é bobagem dele. Mas eu não sou muito fã de aquilo, mas eu, eu, pelo menos, eu respeito a obra. Eu respeito a merda dessa porra dessa obra. Esse filho é da puta, ele pisou na cabeça e cagou em todos os fãs de aquilo e falou Ó, oh, vocês são uns merda pra gostar dessa bosta aí. E por que vocês gostam de anime se eles têm personagem forte? Esse cara... Meu Deus do céu. É um marketing bom né, pro, pro filme, né? Agora eu tô com vontade de ver. Só pra, só pra tipo, ver se faz melhor dele né? sei Só quero ver se faz melhor Alguém deve ter falado, ele foi de aquele e o cara falou, faz melhor ele falou, ah, beleza, vou fazer Eu quero ver, eu só quero ver essa merda Eu aposto que Dragon Ball Evolution vai ser melhor Agora eu tô de birra nessa porta
0: Que né? pariu Cara, pegou um projeto que ninguém quer é Pra começar por aí, né? Porque há quantos anos que esse projeto De sair do papel, já mudou diretor, já mudou ator Já mudou o orçamento Provavelmente o orçamento agora é o orçamento mais baixo que, que já teve Que deve ser 50, 60 milhões Orçamento de Dragon Ball Evolution Só pra deixar claro <risos> e o cara vai e me solta uma merda dessa, cara Mas eu entendi um ponto dele. Ele quis dizer que os personagens do
1: filme..
0: Ele quis dizer que os personagens do filme vão ser fortes. Isso significa que ele vai dar pouca atenção pra CG e vai fazer um pano de fundo de merda. Pra tentar fazer os atores segurarem o filme. Mas cara, eu não sei. Que ator vai fazer um Akira. Não sei, cara. Como é que se mantém a essência do Akira, toda aquela parte do problema que tem no. Akira, todo o problema do tal do, do, do terror pós-apocalíptico, da, ainda vindo do problema da Segunda Guerra, e você simplesmente vai tirar do parâmetro oriental, vai tirar de todo aquele negócio que aconteceu e vou manter a essência do Akira, botando para sinais fortes, não, cara, não,
1: né? E manter a essência, cara, a nova Detroit velho, os caras, os caras vão manter porra nenhuma, não. Os caras vão, vão estuprar a Kira sem camisinha e vai passar AIDS pra Kira ainda, velho. Já era, já acabou já. Foda-se, não adianta. Eu... é,
0: cara, <risos> já... é Aí o pessoal diz que o Katsuro Toma, ele ainda é o... o produtor executivo do filme. Quer dizer que ele não vai fazer porra nenhuma.
1: Agora eu fiquei curioso, peraí. Eu vou procurar no IMDB, IMDB a carreira desse cara. Vamos ver o que, que ele é fodão assim. Muito bem. Vamos ver que incríveis que ele fez. Sem escalas.
0: Ah, ele vai sair. Sem escalas vai sair aí. A órfã.
1: Nossa, ele fez Gol 2. Vivendo o sonho. Eu gosto desse filme. Ele fez a Casa de Cera. E. Hum. E é... é só. A Casa de Cera, Gol 2, a Orphan, Desconhecido. Uma série de TV.
0: Desconhecido que... eu vi, esse Desconhecido. Também com o cara do Sem Escalas que eu nome agora. O Hazagu. É,
1: então. Seis caras vai sair também Mas é... Hazelgul não, porra
0: Hazelgul, porra, do Batman
1: Mas você reconhece pelo... Dionísio Chico e você, cara
0: E a Nelson, cara
1: Eu não tenho coragem de ver a Orphan Eu eu também não tenho muita coragem Mas eu vi Gol 2 E não sei, não tenho que tirar disso Mas é isso aí, ele respeita muito a Kira Vamos ver o que vai sair, né
0: é, né? Mas é o que, Mas é bem, fiquem com essa aí Vocês, que vocês são fãs de Akira Acho, Que vocês não são fãs de Akira Age E... Cara, vai ser é uma merda, puta que pariu Vai é ser uma merda, cara, não consigo acreditar que esse um negócio Esse ser
1: bom Alô, criançada, o Capitão Nascimento chegou Eu não vou dar um exemplo De um herói mas sim, de super herói! Tira essa roupa que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Beijo no meu nariz. <risos> <risos> o cara vai beijar o nariz do Wagner World, ele vai dar um tapa na cara dele e falar que ele financia essa merda, né? <risos>
0: É, cara. Sistema. Sistema do filho da puta. Vai
1: ter a vovó Mafalda no filme? Será que vai ser um travecão? Foda. né? (risos) Eu
0: não não sei, cara. Acho que (risos) deu.
1: Ia ser foda, cara. Mas enfim, Wagner Moura, o famoso Capitão Nascimento, revelou que o próximo projeto dele é uma biografia do Bozo. É mesmo o Bozo, palhaço careca, com cabelo vermelho bizarro.
0: Esse esse aí.
1: Eu não sabia que o Bozo hoje em dia era pastor, velho. Como é que deve ser? O
0: cara, o cara que fez o Bozo naquela época, acho que ser assim, um Bozo mesmo. Ele é o ícone, ele é o palhaço. Ele, ele é, é o Joker, ele é o. É o palhaço! O Joker, o palhaço! o, Coríntio, o palhaço, o Joker! É, que não, mas... <risos> mas bem, é... então várias pessoas fizeram o Bozo, só que tem um dos caras que é icônico, que é o que ele vai representar, que é um Bozo que fez lá no. acho que nos anos 80 e tal. E esse cara era problemático pra caralho, ele cheirava droga antes de ir pro programa
1: <risos> <risos> Ele devia encher aquele nariz vermelho de tipo, cocaína e botou no nariz e cheirava durante o negócio cara. Ele era muito louco cara. Eu
0: não duvido não, cara, eu não duvido não
1: Vai malhado, vai
0: malhado Malhado, malhado Porra
1: <risos>
0: Aí ele tinha problema com o filho o uso, e tal e agora ele é pastor, né, mas... Ele vai contar a história, né, desse cara, de como era fazer o Bozo. E é foda, cara, é foda. É muito estranho, cara, você pensar, pô, Capitão Nascimento vai é ser o Bozo, cara, sério?
1: Não, só que esse é o ciclo, né? Eu não sabia que ia acontecer com um palhaço, tipo o Bozo, mas... A pessoa fica famosa, né, vai, cair, vai caindo e vira pastor, é sempre assim, né? sempre acontece isso.
0: É por aí, é por aí, cara.
1: Mas eu nunca pensei... Eu, eu... Todos esses
0: que tem algum problema sempre fazem isso, né? A tiazinha não virou crente, não foi?
1: É, virou crente depois que veio o disco é, Agora, será que o Patati e Patatá vão ter uma biografia também, velho? Eles são uma continuação do mal do Boza, né?
0: Cara, isso me lembra um, um livro que eu li, eu acho que eu até já indiquei aqui, né? Que é a Fantástica Vida da Morte. Que lá conta a história de um cara que é palhaço, que é de, animador de TV, que é um cara famoso pra caralho, que... É um drogado, alcoólatra, não sei o que, é muito bom, cara. E uma certa hora um cara lá que fazia o Papai Noel, não, era, era alguma coisa assim, era um, algum personagem que era famoso, o cara fica puto porque o cara roubou o emprego dele, né? Porque roubou entre aspas, né? Conseguiu o emprego dele fazendo esse negócio. Aí tenta matar esse palhaço, é foda, pô. É muito bom. De
1: palhaço, a coisa que eu mais me lembro é o episódio das meninas super poderosas que elas enfrentam um palhaço que era preto e branco. Você lembra disso? Sim, sim E tipo, não era, não era culpa do palhaço, o palhaço não era mal Caiu uma química preto e branco que fez ele perder a vontade do mundo e tal Aí começou a distribuir Aí elas começam a cantar uma musiquinha feliz E o amor faz o mundo girar, alguma coisa assim uhum. E o palhaço se cura, ele fica colorido de novo, ele fica feliz E as meninas super poderosas vão lá e metem a porrada no palhaço <risos> Destrói, o palhaço fica destruído, jogado no chão e ele vai pra cadeia. É um absurdo.
0: E mais uma vez, o um dia foi salvo, graças às meninas super poderosas.
1: O palhaço inocente, gente. O palhaço, o palhaço não tinha culpa. E o coitado apanhou, coitado, foi pra cadeia. Provavelmente foi estuprado na cadeia com aquele demônio traveco. Assustado.
0: Caralho, que demônio traveco é assustador, cara.
1: Eu nunca entendi aquela porra. Era assustador, mano que... É Eu é não tenho o que falar dessa notícia. É tão assustadora quanto o Demônio Traveca, assim. Ó.
0: Eu lembro mais assim de a assustadora é no filme, né? Os palhaços assassinos do espaço. É, é muito louco, cara. Muito louco esse filme. É,
1: é, claro, é claro que eu não vi, né?
0: Óbvio, né? E tem uma sequência, hein? É,
1: eu, esse, esse filme vai ser trash. Velho. Eu, não, eu não consigo.
0: É assustador, cara. Assustador, os palhaços
1: um poço com essas bolas brancas no meio da barriga será que... botar no mdm aquele vídeo dos, dos heróis dançando será que vai ter isso no filme? <risos> já teve muito velho bom, cara. superman, batema superman <risos> <risos>
0: muito bom cara <risos> É, e é legal que juntava tudo, né? Tinha o Superman, o Baixo, o Mulher Maravilha, o Thor, o Homem-Aranha e outro faço, que eu não faço ideia que seja.
1: É o mestre do Kung Fu.
0: <risos> é é
1: a Liga da Justiça, né, cara? Homem-Aranha e Thor, é tudo.
0: <risos> é tudo da mesma coisa.
1: Daqui a pouco aparece o Monstro de fantasma ali no meio. <risos>
0: <risos> Você não coloca no meio Os Trapalhães, é a melhor Liga da Justiça que já teve.
1: Ah, eu gostava do. do Batman viado do Dedede. Ele era muito engraçado.
0: Também. Então é isso.
1: (risos) Tem muita gente que ainda acha que o fantasma é da Liga da Justiça por causa dessa porra, (risos) né? E ainda acha que o fantasma.
0: (risos) Muita gente acha, cara, com certeza. Então é isso, galera. Durmam com isso. Durmam sabendo que o Capitão Nascimento vai fazer um Bozo. Cara, imagina o Capitão Nascimento Vestido de Bozo e subindo o morro <risos> Alô, negada Beleza, porra que...
1: que... Eu não sou da época do Bozo Mas eu sempre sei das histórias bizarras do Bozo,
0: né? O Bozo é um personagem de Kuri, Aquele personagem que você pode nunca ter visto Mas você sabe quem é Bem, é isso Vamos, então para a parte de discussão, galera, então, então essa semana eu peguei um tema mais abrangente, o tema mais comum pra ver se sai alguma coisa interessante daqui ou se só sai merda, como sempre. Vamos ver, né? Desculpa. Desculpa. Não, cara, a culpa não é só sua, não. Eu sei que eu tenho um de cubo nisso. <risos> então, o tema semana a gente vai falar sobre o que, que torna um personagem bom e se depende da mídia que ele tá inserido, o que é que depende da mídia, se. Por exemplo, é... eu vou começar aqui perguntando: um personagem de cinema. Você acha que um bom personagem, escrito com um bom roteiro, necessita de um bom ator? Ou você acha que um ator normalzinho, fazendo esse um personagem meio escrito, consegue fazer algo legal?
1: Não, eu acho que um ator, tem que estar um bom ator assim. Porque ele tem que passar a emoção que o cara escreveu no papel pra, pra, pra imagem e som, né, cara? É a mesma coisa que pegar um bom ator e botar uma dublagem qualquer no cara. Você não passa a mesma coisa, pelo menos é o que eu acho.
0: Mas e o contrário, você acha que dá tá, um personagem que não é tão legal assim, na verdade eu acho que acho que tem casos, né, disso, de personagens que não são tão legais assim, mas que o ator fez algo tão bom que o personagem ficou foda. Pra mim o é, caso clássico é o Homem
1: de Ferro. É, porque o personagem do Homem de Ferro, ele o diretor falou assim pro Downey Jr., né, se vira aí, vai, solta, ele fez o que queria nessa na história. E ficou, tanto que a personalidade dele no cinema foi para os quadrinhos também E o personagem ganhou relevância, todo mundo gosta do personagem agora Eu gosto do personagem agora por causa disso também
0: Eu, eu sempre achei o Homem de Ferro um Merda, pouco conhecia dele Depois dos filmes eu comecei a achar mais, mais legal Mas é que eu gosto porque eu não sou uma vete e não leio porra nenhuma da Marvel Mas Exato. posso dizer que ele tem mais meu respeito agora
1: Agora, por exemplo, tem certos personagens de quadrinhos que no cinema não ficam legais do mesmo jeito, né? Por exemplo, eu acho o próprio Batman, que o Batman da HQ é muito diferente do Batman dos filmes, né? Porque o Batman da HQ só usa lã e consegue enfrentar o Dark Side.
0: Varia muito de altura pra altura mas
1: o Batman... De qualquer jeito, de qualquer jeito, velho. Do HQ, se fosse a mesma coisa no cinema, você não ia acreditar em nada daquilo.
0: Não, concordo. Eu só tô falando que Eu não sei se tu tá querendo falar que no cinema fica ruim ou fica bom. Claro, tem casos péssimos do Batman. Eu concordo que ele é um bom exemplo. Personagem relativamente bom, né? Porque não é um personagem tão difícil ao ponto de você ter que fazer superpoderes e o negócio como é que ele se dá com isso, porque não tem, né? É basicamente um cara que perdeu os pais e agora tá tentando se ligar contra o crime por causa disso.
1: É, e a grande diferença do quadrinho pro, pro cinema, por exemplo, é a suspensão de descrença, né? o um quadrinho, como você tá acostumado com aquele carnaval, uhum. é poder de qualquer jeito, você já, já leva a sério, tudo, tudo mais, as portas bizarras, viaja no tempo, morte que não acontece. Mas no mas, cinema. Eu
0: nem, eu nem falo tanto, porque já teve. Tem, você tem basicamente dois Batmans. Apesar que você tem uns 5 ou 6, sei lá, mas. Você tem dois tipos de Batman. Você tem aquele Batman um pouco mais carnavalesco. A gente lembra mais do Tim Burton. Que na época funcionava, cara. Eu tinha uma pegada Dark, tinha aquele negócio carnavalesco, os vilões eram muito estranhos e tal. Inclusive, até hoje eu ainda acho que o Dente Vita tá um bingo em foda. <risos> Apesar do, da loucura que é.
1: Puta, eu vi de novo e não é bom não, cara.
0: <risos> não, o Pinguim é legal, cara. Não que agora eu admiro que aquele pato gigante de borracha estraga o filme. <risos>
1: do nada ele quer virar prefeito, aí do nada ataca Sim, o cara.
0: cara, é um, é um jeito. Ele é totalmente diferente do Pinguim na HQ, que é um mafioso. Mas muita gente acha que... Muita gente nem sabe que o Pinguim na verdade é um mafioso.
1: <risos> é, ele não é um cara zoado, Mas... tem de
0: mas ele é um cara zoado que funcionou. Eu não acho assim ele tão absurdo. E pessoal ainda pra época. Você tem que sempre pensar também um pouquinho na época. Né? Na época você primeiro tinha aquela suspensão de crença do, do CG mal feito. Você aceitava aquela roupa de borracha e tal. Porque, por exemplo, nesse filme do Pinguim, do Batman Retorno, eu acho.
1: É Batman e Robin, não é? Não, não, é Batman, Batman é... e Robin
0: é o primeiro do. do... Valkyon. Esse filme aí. Por exemplo, tem uma, coisa, tem uma cena lá que o Batman tira a máscara, quando tem a, tá a Michelle Pfeiffer e é, o cara é eletrocutado, aí é, ele mostra quem ele é de verdade, que ele é o Bruce Wayne e tal, você vê claramente o negócio rasgando, a roupa, a borracha rasgando. Mas naquela época você aceitava, sabe?
1: O Batman não conseguia virar o pescoço, ele tinha que virar o corpo inteiro pra olhar pro lado, era horrível.
0: <risos> eu concordo. Mas assim, como eu falei, naquela época você aceitava, mas assim, com exceção do Carnal, Val, Carnal, Val, Carnal, Val, Karnal, 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 que absurdo que foi os filmes do Shot Machine, que aquilo ali você finge que nunca existiu. Caralho, cara, que ideia babaca botar o Chazdeg de Mr. Freeze. Mas bem,
1: não era só isso, era só as piadinhas que ele soltava, as frases com frio envolvido.
0: Não só isso, né, cara?
1: Quantas vezes ele falou fique frio naquele filme, né?
0: É absurdo, cara. Pois é, é... e a gente tem um Batman mais novo do Nolan e tal, que tem uma pegada já um pouco menos. Já tem uma pegada menos carnavalesca, coisa. Que até o segundo filme, pelo menos, é um pouco mais embasado na realidade, porque no terceiro filme ele fode com tudo. É. E no terceiro filme é muito suspensão de criança pra você aceitar as coisas.
1: Mas é isso que eu falo. Eu acho que, por exemplo. O terceiro filme, numa HQ, eu eu engoliria mais algumas coisas do que...
0: Sim, mas eu tô falando o seguinte, no filme do do Tim Burton, ele era um carnaval meio HQ, sabe? Só que, inclusive, o Batman, o o Tim Burton mudou um pouco a a estrutura do Batman, porque o Batman, em algumas histórias, e pra muita gente, o Batman não era aquele personagem tão... não tinha aquele lado tão sombrio de Gotham, sabe? Na época. Ainda não era uma gota tão sombria Tão louca como era Tinha, tudo bem, aquelas HQs clássicas Que, que tinham mostrado uma gota mais louca, mais estranha Mas não era o comum do Batman
1: Apesar que depois do Cavaleiro da, das Trevas Ficou comum, sim Todo doutor tentava fazer o Batman do, do Frank Miller
0: Mas não tinha no cinema, cara A lembrança que o pessoal tinha do Batman Era o Batman dos anos 60 da, Do seriado, cara o <risos> o Adam West, gordinho, porra
1: que é que é absurdo, é spray de tubarão, né? Fada, tudo bem.
0: Então fez uma diferença da porra, sabe? Talvez nesse caso eu até diga que o Bono é nem um personagem, porque realmente Michael Kito debate é uma merda. <risos> mas, <risos> mas, mas aí entra aquela história do o negócio foi bem, foi salvo algumas coisas, sabe? salvo alguns problemas, foi relativamente bem escrito para o cinema, sabe? Então você, você tem esse lado do, é, o personagem não era tão bom, mas era bem escrito E mesmo com o ator marromeno, funcionou
1: É, mas aqui é também tem filmes e filmes também, né? Sim Porque Filme que você, ah, liga o foda-se, só quero me divertir, tipo, filme do Machete Você não tá nem aí pra atuação, só quer ver o cara descer a janela por uma tripa
0: O filme do Machete você assiste pelo trem trevo, não pelo machete <risos>
1: Pela zoeira, porque o Trevo também não é um bota, né? Não, mas,
0: mas você vai pro cinema sabendo que o Drenetrevo é o Trevo, porra.
1: Pela zoeira, isso então. Você olha
0: pro Drenetrevo, você espera o quê? Tripos voando.
1: É a famosa suspensão de descrença, cara, pra mim, porque... Você tá pouco se fudendo pra ser real, não. Você quer só se divertir, sabe? Porque você
0: associou ao, ao ator uma certa característica. O ator virou um tipo de personagem, sabe? Você tem o Danny Trejo, não importa qual personagem do filme ele vai fazer. É o Danny Trejo. <risos> Aqueles atores que você pensa, porra, é o ator, que ele só faz isso. Tipo o Nicolas Cage. Não importa que personagem a porra do Nicolas Cage faça. O Nicolas Cage é muito maior do que qualquer personagem que ele vai fazer, cara.
1: Lembrando que o melhor filme de todos, que é o... É, que ele, que ele faz de outra volta. Duas faces, né?
0: As tu... É, a outra face.
1: <risos> outra face, isso o que o John Travolta tem que interpretar o Nicolas Cage... <risos>
0: e o Nicolas Cage tem que interpretar o John Travolta.
1: E é incrível, porque são dois Overactors, foda <risos> fora caralho. Tentando se interpretar, é muito engraçado. Viu? Só que já começa com aquela cena do convento que o Nicolas Cage pega a mão na bunda da garota e abre a boca e os olhos, assim... Não sei o que, é demais.
0: Mas aquele filme é meio estranho, cara, porque assim, o personagem do Nicolas Cage, antes de, da, da troca... Ele é um personagem feito por outra volta. Você pode perceber que ele é escrito de outra volta. E o personagem do outra volta é escrito pro, pro Nicholas Cage Então quando eles trocam, eles meio que vão pro personagem certo Aí quando eles trocam, você acha muito estranho, cara
1: E o melhor de a gente tá conversando sobre esse filme, mas é demais O cara era é um assassino sério, maldito, desgraçado, terrorista o cara não tá sendo protegido por nenhum, nenhum policial no hospital, assim. Ele vai, mata todo mundo e foda-se. Não tem ninguém pra, pra defender os pobres dos médicos, assim. Mas enfim, né? Não é sobre esse filme que a gente tá falando, tá é incrível, eu vejo.
0: Enfim, a questão. Vamos, vamos, vamos tentar terminar essa questão, já que a gente já tá no cinema. Mesmo. Então, você acha que o personagem precisa de um bom ator? Ou você acha que ele bem escrito é importante? Ou acho que tem que ter os dois?
1: Eu, eu acho que tem que ter os dois, cara Eu acho que também tem que ter a, o tipo de mídia que você tá querendo ver Mesmo filme, tem filme que é pipocão, tem filme que é mais sério Eu acho que tem esse tipo de coisa assim.
0: é porque, oh, Por exemplo, uma outra tradução de personagem que o perso- A tradução ficou uma merda O filme, é, pelo menos pelo público em geral Foi um filme que o pessoal gostou, apesar de que ninguém conhecer o personagem E que hoje em dia é altamente criticado Que é o Constantino O Constantino do, do Keanu Reeves não tem nada de Constantino é claro, tudo bem
1: É, mas é um filme legal Eu Mas acho... é um
0: filme que, que, dentro das suas limitações,
1: é um filme relativamente interessante É uma péssima adaptação, mas é um bom, é um filme legal Apesar da, da shotgun em forma de cruz Correto? Cru. <risos> é legal cara,
0: é, essa daí é demais cara.
1: Eu gosto muito do começo desse filme, que é com o demônio indo pro espelho, jogando espelho fora.
0: Cara, ah, eu, eu acho legal a conversa no final com o um cara que ele chama Lúcifer de Luco.
1: <risos> eu, eu gosto também dessa cena. É. Mas é, é. Sei lá, é, por exemplo, em livro, que eu, tô, que eu comentei no podcast passado, eu acho a, a, a personagem da Katniss do Jogos dos Vorazes uhum. filme melhor do que no, no, no livro. Porque no livro você acompanha ela o tempo todo, ela tá julgando, ela tá. Ela tá... No livro ela faz mais sentido com, a, com o universo que ela tá, que ela tá sendo. Uhum. tá sendo oprimida, tá sendo ameaçada o tempo todo. Mas no filme ela é uma personagem mais legal de se acompanhar, de se ver, assim. Chega a julgar tanto. Então, sei lá. É, é, depende da adaptação também, né? se é o roteiro.
0: Então, assim, a gente. Vamos, vamos chegar consenso então que precisa de um ator relativamente interessante e um roteiro bom. E, é, e, que... e independente se é adaptação ou não, independente se é adaptação ou não, não é se é um roteiro feito especificamente pra cinema, você acaba precisando dos dois. Não tem como dissociar nesse
1: caso. É, claro que tem às vezes o, a questão especial, tipo, o Downey Jr. em Homem de Ferro, que ele não precisou tanto do roteiro, ele mesmo interpretou o personagem, mas... É, é raro, né?
0: O Downey Jr. no Homem de Ferro, eu acho, eu acho hoje em dia meio que... Ele criou um personagem pra ele de novo, o ator Downey Jr. Depois do Homem de Ferro, né? Que todo, todo o filme ele faz o mesmo personagem agora.
1: Sherlock mas, Holmes, Que só né?
0: funciona no Homem de Ferro, né? Funciona bem no Homem de Ferro, muito bem, mas...
1: Pesar você que Você pega
0: tre... o Homem de Ferro, porque ele fala o mesmo, cara. Ele faz o John Stark no, no, no. no Sherlock Holmes. E é uma merda.
1: Não, eu não chego a achar uma merda, mas não é bom Não,
0: não cara, o, 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 eu não sei, cara, é uma, merda. é
1: uma merda Mas tanto que você, a gente já tá mesmo, mesmo meio que se acostumando Ficando saco cheio desse personagem que eu queria Porque o nome de Ferro 3 eu não achei tão engraçado assim Tão divertido Porque Mas, eu também...
0: mas eu acho, aí já foi muito mais o, o roteiro do que, do que o Downing exatamente O ah,
1: então pessoal percebi...
0: exagerou Baseado no que ele tinha feito
1: Aí viu Ah, a pessoa do roteiro Acabou que chegamos nesse consenso Tem que ser ator e roteiro Você vai vir bom?
0: Eu acho que sim Então vamos vamos pensar pro mídia quadrinho Começando pelo quadrinho americano Em que o personagem acaba sendo muito mais importante do que o roteiro (risos) É Porque o roteirista vai e vem Mas o personagem fica pra ser Pelo menos você pensa em super heróis né?
1: Mas aí, aí é aquele problema, o, o roteirista é importante pra caramba tem, tem personagem que precisa, precisa de um roteirista pra criar a personalidade definitiva dele Tipo o Batman, que o... Não é bem
0: definitiva, né, no caso de, de super-herói Nunca é bem definitiva
1: Eu acho que, por exemplo, o Batman, depois do Cavaleiros das Trevas, ele ficou até hoje do jeito que ele é.
0: Se criou uma identidade, eu concordo Mas vamos pegar um, cara, um caso que, que eu acho diferente o próprio Homem-Aranha, da Marvel, ele, ele já foi tanta coisa, cara E ele continua se mudando e tal Até hoje eu não vi uma personalidade definitiva do Homem-Aranha
1: O Homem-Aranha é um engraçadão, engraçadão. Não, ah, mas já
0: viu o cara que ele era engraçadão, engraçadão, Ou ele já vi que ele era meio nerd, mais nerd Já viu que ele era o um cientista mesmo Que eu nunca mais vi, inclusive
1: <risos> Não, na, na fase atual do slot, ele é meio cientista, sim não, tô falando do Dr. Eu não vejo essa merda Mas é, antes ele, ele até trabalhava numa Uma coisa de cientista Num laboratório E inventava coisas do Homem-Aranha geral. Mas é, é que o problema do Homem-Aranha É que a revista dele é quinzenal Ele não é mensal Então, eu sei lá, ele é muito estuprado Por esses Eles, eles não, não conseguiram definir uma personalidade pra ele, Mas é,
0: aí, aí vem a questão é... Homem-Aranha, eu concordo, vou concordar, eu acho que você vai concordar, que é um personagem bom. No geral, ele é um personagem bom. Tá? Das características básicas que ele tem. Eu acho, né, pelo menos.
1: Não, eu gosto do fato dele ser falha, dele ser como a gente. Pois e... é,
0: aí vem a questão: é o que faz um personagem bom? Independente se o roteirista vai fazer uma coisa boa ou não, porque o roteirista, nesse caso, os quadrinhos, eu acho que é muito mais a questão da história do que exatamente só da personalidade. Tá, a personalidade definitiva e tá? tal, essas coisas são importantes mas no geral você tem sempre o mesmo plano de fundo desde o começo de muitos heróis, o Batman acaba que a a história base do porquê ele é o Batman acaba sendo a mesma a profundidade como ele é trabalhado é que que é diferenciada então assim, o que que faz o personagem ser bom? mesmo
1: então como eu gosto de um personagem eu tenho que me identificar com ele de algum modo eu tenho que me identificar eu tenho que me importar com o personagem é, me- peraí, como é que
0: tu se identifica com o um
1: Ciclope? <risos> <risos> é... <risos> o próprio Homem-Aranha, é... Eu já li tanto HQ dele eu... eu conheço mais ou menos o personagem Por exemplo, o tio Ben Todas as motivações dele E até as próprias piadinhas que ele faz Porque já é explicado várias vezes Que ele faz tanta piada Pra ele controlar o próprio nervosismo De estar tá enfrentando Um cara vestido de rinoceronte, por exemplo então ele faz piadinha ah, sim, passa... Sim. Fora, fora as coisas dele ter que pagar aluguel, eu acabo me identificando, eu acabo vendo que o personagem é um pouco humano. Esse é o problema que eu tenho com o Superman, por exemplo, que eu não consigo me identificar em nada com o personagem, eu não consigo gostar dele, de nada, assim. Então, o eu não Superman, sei.
0: Ele, eu já acho que, por exemplo, eu não sou um grande fã do Superman em si, mas o conceito, aquela ideia do conceito, né? Conceito que algumas pessoas trabalharam no Superman, em algumas histórias, é muito bom. Porque o Superman é aquela ideia do conceito do alienígena, né? Alienígena naquele lugar.
1: Jesus, né?
0: Não, alguns trabalham com Jesus, né? (risos) O conceito principal dele é o alienígena. É o cara isolado ali no, no. tentando conviver naquele mundo. E ainda tem o lance do fato de todos serem muito mais fracos que ele. Ele tem que se controlar pra não. Porque senão ele vai fazer uma grande merda.
1: Mas eu não consigo olhar pro Superman e achar ele um bom personagem. E, cara. Então, é muito...
0: nesse caso do Superman, eu acho que a única coisa que. o que presta mais com Digo, eu também não curto tanto. É mais a questão do roteiro. Eu, eu entendo que pô, tem gente que gosta do Superman e tal, blá blá blá. Mas eu acho que nesse caso é muito mais o roteiro, depende do roteirista bom pra caralho Do que um personagem em si, das características do personagem é A ideia do, do Superman, a força materna, All Star Todos esses clássicos e tal, são histórias que fizeram o Superman de uma forma diferente Um pouco, é, que exploraram a ideia do Superman de uma forma diferente
1: Eu não Eu, 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 não, eu, não gosto. eu
0: diria que o Superman <risos> não, não segura história
1: é, o Superman, o Superman é chato, é um personagem muito bonzinho, muito não sei o que, tanto que matelo, ele é mais legal Eu porque não tenho ele...
0: tanto problema com o fato dele ser bonzinho, cara, só
1: que é eu sabe. acho muito estranho, sei lá, eu, eu realmente não consigo gostar muito do Superman Ele é, ele é muito, sei lá, ele, ele não parece ser tão real, tanto que é, grande parte dos meus personagens de anime, mangá preferidos Sei lá, eu, em algum momento eu consigo me identificar, eu consigo me importar com o personagem, eu poder continuar vendo a história só por causa deles. Seja pro autor desenvolver a história dele, ou aos poucos você começando a entender cada nuance que ele tem.
0: Quando eu me identifico com o personagem é muito mais fácil eu gostar dele. Mas existem alguns personagens que eu acho tão bem feitos, ou, ou tem um conceito tão legal, que, que eu acho. O Batman mesmo, o Batman, eu não consigo, eu não me identifico com o Batman em momento nenhum, cara. eu não, não, não consigo, assim, por mais que ah, tem o fato do Batman lutar contra o crime e as pessoas serem revoltadas, não, cara, eu não, eu não consigo identificar com o Batman em momento nenhum, o Flash, o Flash é um personagem que eu acho legal pra caralho, mas eu também não consigo identificar com o Flash em momento nenhum,
1: o meu problema com o Flash não é nem o personagem. nenhum
0: dos Flashes, né?
1: O problema do Flash é que não tem uma história boa do Flash. Assim, o vilão do Flash tudo ruim. Não,
0: a, a galeria de vilões do Flash é uma merda. É uma, é uma bosta <risos>
1: incrível. Sei lá. É, por exemplo, eu tava falando de mangá, eu acabei de ver o episódio 116 do Hunter x Hunter, né? Que é. Que é quando o Gon encontra finalmente a, a Nef-, Nef. Ah, tá. É, uh, é. É, acontece o episódio 16 acontece algo E você vê Você vê em nuances é, A animação mostra tipo, um personagem Só dando uma mexidinha No lábio, depois de uma frase assim, Você entende o que está passando com o personagem é, ou, toda, toda a fala toda, Todas as frases A, a imagem que está sendo passada Você entende o que está acontecendo E não precisa de um escritor dizendo ah, o está irritado Gon está triste Mas aí e...
0: ele
1: dependeu muito do Tessinista, né? Aí já eu... Não, não eu chega tô... a saber, é o cara! Desenho. É
0: verdade, o desenhista é o né?
1: Não, é porque o cara sabe escrever pra caralho, o cara, o cara sabe escrever, o cara sabe desenvolver os dois personagens, que é o Killua e o Gon Que é a parte mais interessante do episódio, não chega nem a ser a pessoa que eles encontram, e sim a relação dos dois E o que muda só em uma frase, assim o Gash é um
0: cara foda pra criar personagens,
1: eu que admitir O problema é que ele é um gênio e o problema dele é esse, que ele é um gênio, que ele é preguiçoso pra caralho e ele sabe que todo mundo tá esperando ele voltar e vai fazer qualquer coisa quando ele voltar Então
0: Ele, ele é o contrário do, da famosa frase do gênio não correspondido né cara, ele é o gênio que não corresponde
1: Ele é o gênio que todos amam, mas ele, ele tá pouco se fudendo pra gente Então. Mas no, no começo de Hunter x Hunter, você acha todos os personagens babacas. Pô, o, o, o Kurapika, meu Deus do céu, como o Kurapika era chato no começo. Mas aí você vai ver no passado do personagem, vai desenvolvendo os personagens aos poucos, você vai entendendo porque ele era daquele jeito, porque ele não em ninguém, porque qualquer jeito ele ficava puto e ficou olho vermelho. É esse tipo de coisa eu acho legal. assim Eu acho, eu acho muito legal quando um anime está lá pra frente e você volta, e você consegue entender certos motivos do autor, assim Mesmo achando Às, que... vezes,
0: às vezes você tá lá na frente Depois você visto toda a construção do personagem Você volta Aí você vê o personagem de uma forma totalmente diferente, né, no
1: começo E aí esse tipo de coisa Você não vê em certos mangás Aí você percebe que o cara não soube trabalhar direito Foi inventando no meio do caminho uhum. Que o personagem é totalmente diferente do, do começo Apesar que eu não me lembro de nenhum exemplo agora Mas tem bastante, Desse tipo de coisa, do personagem no começo é uma coisa e no... o autor vai inventando tanta coisa no meio que ele não. ele muda totalmente, assim. Ah, o Sasuke? Ah, o Sasuke é tipo aquela coisa do. Ele, ele queria que fosse um vilão desde o começo, mas nunca convenceu. Mas é, é porque ele, a
0: gente nunca sabe, cara, se ele vai ser o vilão ou o bonzinho. No final ele é o bonzinho, né? Mas a gente nunca sabe.
1: É que não faz sentido, porque ele, ele assassinou pessoas, ele. Tem momentos que ele tava totalmente dark, na escuridão E agora ele tá lá de boa, todo mundo confiando nele de novo Sei lá Mas, Enfim É, o Naruto tem muito disso, né? Uhum. É. O próprio... Eu não vou falar spoiler, deixa É, é, é spoiler Pois é <risos> <risos> Eu ia falar spoiler máximo, geral né? Mas é ninguém spoiler Por exemplo, eu acho que um bom personagem hoje em dia em animes é o... Namba Muta e o Hibito que eles são demais, cara. Ele é um uh, de Space Brothers, que não é um anime com ação, não é um anime que, você, que vai ter porradaria. É um anime de narrativa da vida dos dois irmãos. Você se importa com eles.
0: E assim, é, tá falando desse negócio da mudança, eles não praticamente não mudaram, eles são os mesmos. Eles são
1: os mesmos.
0: Do começo <risos> ao, ao fim. Só que você vai se aprofundando, né? Você tem, tem sempre aquela ideia da. Da, do, mostrando como é que era no passado, aí ele lembra de tipo, o que que ele fez no passado para tomar atitude no futuro.
1: Não, fora que, por exemplo, acontece uma determinada coisa que muda, muda a personalidade de um, é você vê o apoio, o apoio que um dá pro outro assim, é é muito bom. Eu gosto muito do do que o autor fez com os dois personagens, a ponto de você conseguir assistir 90 episódios e, e você não se cansar de ver, você quer ver mais dos dois, você quer ver mais o que vai acontecer com os dois e você torce por eles
0: sim, sim, mas, mas antes de terminar esse laço de um anime mangá, que eu acho que até dá pra perder um pouco mais de tempo é... voltando ainda para um pouco dos do super heróis é, eu volto a pergunta, cara, e o Ciclope? tu gosta tanto do Ciclope, tu identifica com ele como?
1: é, é que eu gosto do fato dele ser o cara merda ele é um magrelinho
0: o Cyclope sabe... ganhar uma revista, né, agora
1: Vai, que ele né? Mas copo é o um cara magrinho No meio de um mutantes extremamente poderosos assim e ele... Eu gosto eu gosto dele ser o estrategista, ele ser o líder Eu não acho ele tão merdão assim Eu gosto Ainda mais depois, na... durante a saga do Vingadores vs X-Men é... Eu gostei do que... do que ele representou lá Eu concordo com tudo que ele fez assim.
0: Mas você se identifica com ele?
1: E algumas coisas, assim, uh, do estrategista e tal, do é um merdão. look
0: estrategista!
1: <risos> Eita, uh, velho, por que você acha que eu continuo no e, uh, é, velho, e, uh,
0: dia Dinheiro, velho, dinheiro. é
1: verdade. <risos> por que você acha que eu falo com você? É para você editar o um podcast depois. <risos> 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 uh, já desisti desse podcast, pra assim, saber. Mas não sei, né? é tipo, é só o personagem que eu gosto, assim, é, não sei por que todo mundo reclama dele. E por falar nisso eu odeio esse copo do filme. Que raiva. Esse copo do filme é, é tipo, o cara zoou pra caralho esse coloca, assim. É, muito bom.
0: é aquele negócio do, do, do ator, cara, também. Tem o ator e o roteiro, né? Porque aí foi os dois, que se casou, né? O cara tem, diminuiu a importância do Ciclope pra dar importância maior pro Wolverine. E o ator..
1: <risos> Não contei. O diretor, o diretor foi ver a ser limites com o Ciclope. Assim. O Wolverine tem que ser o principal, ele tem que comer a Jean, ele tem que zoar o Ciclop, aí botou tudo isso, cara, oh, que merda, cara. O terceiro filme, velho, <risos> tem nem um minuto de tela.
0: Ele foi morto da forma mais ridícula possível.
1: Nossa, que filme.
0: Mas assim, no caso do super-herói que a gente tava falando, aí volta a questão, você também acha que precisa do roteiro ou se um personagem, ele tem aquelas características ou que você se identifica, ou que. Sei lá, pelo menos é alguma coisa, um poder legal, uma coisa legal, isso já basta.
1: Então, no caso do quadrinho, eu acho que o roteiro é a chave, assim. Eu não sei, poder e tal, depende também do, do que eu quero ler, né? Se eu quero ler alguma save e tal, eu não, não precisa de um roteiro incrível, precisa da porrada.
0: Por exemplo, no caso desse, vamos pro One Punch Man.
1: O One Punch eu, eu não acho Eu, eu acho personagem podre pelo fato De eles serem um merda
0: é, é um cara fora da curva assim, Ele não tem nenhum uh, atributo Especial que o torne um personagem legal por, por ele próprio Mas Ele consegue ser um personagem legal do mesmo jeito
1: É tão simples que o ator Desenha ele quase como um boneco paleto Com uma capinha assim, Enquanto todo mundo é super detalhado Ele é só um cara careca com os olhinhos Aham assim. uhum. Mas é, mas é, essa é o diversão do Saitama, eu acho que é, é por causa do roteiro, justamente porque ele é tão simples e tal, que a gente consegue gostar muito deles. De fora que, tipo, hoje em dia o autor Ele faz arcos longos com o vilão, Mas como o vilão é foda assim, e você só fica esperando o Saitama aparecer. E você nunca é insatisfeito. É foda.
0: Pois é, mas, mas a questão do podcast, a grande pergunta do podcast é o que faz um personagem bom? É o roteiro, sempre?
1: É pra mim é o roteiro Não tem tem como O ator ator tem que saber escrever Tem que saber como fazer o público gostar do personagem Por exemplo Vou dar um último exemplo Que é o melhor de todos Eu acho que o Vilaz vai concordar comigo Que é o nosso querido Shinji De Evangelho O ator resolveu fazer um personagem Que é incrível, que é um humano Mas que é um bundão, que é um merda Ninguém consegue gostar daquela porra não né? importa O roteiro Peso pode... O que é
0: foda do, do Shinji é porque acho que o Shinji É um personagem que a gente não gosta Mas eu não consigo dizer que o Shinji é um personagem ruim cara. Ele, ele, é tipo, ele, é o, ele é o tipo de pessoa Que eu achava O, o que eu acho merda sabe? Ele é mais o tipo de pessoa que eu acho merda Do que o um personagem merda Eu acho que dentro do contexto do Evangelho Ele funciona muito bem Ele é exatamente o que precisava ser dentro do contexto do Evangelho eu acho que Evangelho sim deve muito ao Shinja, apesar de tudo
1: eu não sei, eu acho que é tipo é o roteiro, o autor escolheu que ele ia ser um personagem assim, mudando. não,
0: tudo bem, eu só tô falando isso é porque eu, eu não, não sei dizer se o Shinja dizer assim, com certeza um o Shinja é um personagem merda
1: o é um personagem merda, eu falo <risos> eu, eu, o mundo tá eu, ele digo, tá
0: eu digo sem medo, o Shinja é um merda mas o é um é. personagem de merda
1: Ainda mais pra ser um protagonista de anime, ele, ele é merda. Não dá. Ele não é aguento O mundo tá acabando e tá ouvindo o Link Park debaixo da escada. É foda. Não dá. O cara fala isso nunca,
0: gostava de Link Park,
1: Não, o problema é que ele tá ouvindo Link Park debaixo da escada, chorando enquanto pessoas estão morrendo com tiro de metralhadora, né? Muito bem. Você
0: queria que ele fizesse o quê?
1: Sei lá, ele a porra do Eva, filha da puta. Você tá morrendo lá de fora, mas ela é mais macho que você, desgraçado. Ai, meu pai não me ama, meu pai me deu uma mulher gostosa, um robô gigante, duas ninfetas pra cuidar de mim, ele não se importa comigo.
0: <risos> é verdade, o Shin é um personagem mesmo. <risos>
1: Mas, é, é roteiro, é o ator, ele tem que ser bom mesmo, tem que ser bom. Então eu, eu vou mudar um
0: pouco a pergunta, gente já meio que definiu que... O roteirista importa muito mais do que a, a, a forma como o personagem é construído. Mas existe alguma característica assim que você acha que um personagem tem que ser, tem que ter que ser pra ele ser bom?
1: Ah, característica?
0: Porque a gente meio que definiu que independente da mídia, o roteiro é, é a parte mais importante. O roteiro bom é o é mais importante que tudo. Mas tem alguma característica. E se depende da mídia. No caso do, do, do cinema, acho que a gente já falou que é muito mais o ator, né? É. Mas no caso de mídias que não tem como. essa questão do ator. Mídia visual como o quadrinho ou um livro que já não é tão. que você já tem que pensar na sua mente?
1: Eu não sei, eu, 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 Ele tem que ser no mínimo gostável, eu não sei se posso falar assim. Tem que ser no mínimo carismático. que Sei lá, eu. não sei. Não é um personagem que...
0: não carismático que você gosta?
1: Que eu goste, um carismático, uh, tem o Robin, né? <risos>
0: <risos> eu não, não, eu discordo, eu discordo, cara. Mas o Noturno é um personagem carismático.
1: Não, o, o, Damian, o Damian é um personagem que ele é, ele é filho da puta não, O Damian é um personagem carismático, ele é filho da puta, mas
0: ele é carismático se, O Coringa você... é um personagem carismático,
1: ele é filho da puta, mas é carismático caralho. Não sei se ele é tão carismático, porque ele é, ele é um... sei lá, ele é um desgraçado, assim, o Damian Mas eu gosto dele Não sei, não carismático, acho que não Que eu gosto não Não lembro de nenhum, não Tem o pai, mas eu acho que ele é muito mais carismático que qualquer um assim. <risos>
0: O Tapa é carismático, cara Não tem como não, não achar o carisma dele, cara Como dizer que um cara que mata o outro com a língua Que se locomove usando... É, como, é como é que se chama aqui? Colunas no ar Aqui é. Ou...
1: Saquinho rosa escrito I kill you
0: Isso! Como <risos> um cara desse não, não seria carismático, né?
1: Ah, mas eu não sei O que eu, o que eu lembro agora de surpresa eu não sei não mas e vocês, tem algum? Você lembra de algum?
0: Não, assim não, cara. Não carismático? Não carismático, cara. É meio estranho. Eu acho que o. Não, não. Arqueiro Verde é carismático quando eu <risos>
1: Arqueiro Verde, puta que, que pariu.
0: Ah, não, cara. Tem histórias de arqueiro legal. Não
1: Eu falei isso, mas a revista atual do Gavião Arqueiro tá foda pra caralho, assim, velho. É...
0: é. Não, cara, não. Que eu lembro assim: não
1: sempre tem alguma coisa que você olha e tem um carisma. ali por É, trás, né?
0: é verdade, ou o cara tem esse carisma por trás, ou você se identifica com ele, então de certa forma, um carisma, né? Por exemplo, é. eu vou dizer: tá aí um personagem que eu acho que não é carismático, mas que eu me identifico pra caralho com ele. Eu gosto, é o Sazahara do Genshin. Eu não acho ele carismático, cara,
1: é o um cara é, normal,
0: padrão. É, é um
1: personagem. Eu... É tipo um
0: cara desenhado assim, pinte aqui o que, você, o que você quer que ele seja.
1: Qualquer anime, assim, ele seria aquele personagem secundário sem assim, É. Poxa.
0: Mas ele é o é um protagonista e sempre bem o é um papel, assim. É porque eu, eu me identifico muito com o Sazahara. Eu gosto muito do Sazahara porque eu me identifico pra caralho com ele.
1: É, ele não é um personagem que eu gosto de tanto assim, não. Mas, ele, é... ele
0: é meu personagem preferido, quem
1: esquece Ah, eu gosto mais é do. Ele é o Madanami. O
0: Madarame ele é o poço de carisma do né? Não existe outro personagem.
1: Tanto que até agora ele tem um harem pra ele, né?
0: É mais ou menos. Mais ou menos.
1: Quanto você teve, teve três mulheres atrás de você na sua vida?
0: Mulheres, né? Mais
1: ou menos. É tipo lá que não vai. Né?
0: É. Ele teve valoria.
1: Tem a loira, tem a, a, tem a Su
0: Mas a, a Su, é, a Su é, uma, é uma coisa complicada cara. A Su,
1: a Su, a Su cara. também é outro personagem que, que é carismático É,
0: pronto, a Su, a Su ela consegue ser carismático no, Sendo estranha pra caralho
1: É estranha? Claro Qual é a cara estranha, porra? Ela dá uns gritos do nada, ela fala que é o Gil é, é a noiva dela é.
0: é por isso que eu digo, a Su não entra muito no ar, acho que a mais assim foi a lourinha
1: Aquela a Loria também. Pois
0: é, pois é, focou.
1: <risos> Mas enfim, eu é, acho que acho que carisma, eu diria carisma, assim, sei lá.
0: E tem alguma característica que você acha que acaba com o personagem?
1: Eu acho que é. Eu, eu diria fanservice, cara. Como assim? Fans... Por exemplo, a Mulher Maravilha. E... Eu, 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 não, eu não consigo ver a Mulher Maravilha no cinema com a uh, com um o enfiado no cu, a corda, a corda que revela a verdade, tipo, tudo sabe do masoquismo. Eu acho ela uma personagem tão, tão zoada no, na forma dela, na criação dela, eu não consigo gostar dela. Né? Já é que é
0: estranho, assim, eu concordo com você que o Mulher Maravilha é tipo o ideal masculino de como seria uma personagem forte. Mas ela é uma personagem que fez sucesso entre o feminino e de não foi um grande sucesso, mas tem algum sucesso, sabe?
1: Eu, eu não consigo ver a Mulher Maravilha maneiras. Comparado, por exemplo, eu acho a Viúva Negra... No caso do... do...
0: Eu diria que no caso do, do super-herói, sempre a mulher, historicamente teoricamente é mais importante, ela tem esse lado de fanservice, cara.
1: Fanservice. Tem como é, com isso... não ter. Eu, eu gosto muito da Viúva Negra, mas ela também tem uns fanservice. Bem, pois fo- é. Mas aí... Aí vem uma personagem que é maravilhosa, que é a Jessica Jones Não sei se você conhece, que é do, do Alias Que ela não tem nada de fanservice, ela é uma detetive, era é uma, é uma ex-heroína e tal e ela é foda, assim, não tem nada de fanservice, ela é uma pessoa excelente não, é, não usa biquíni no meio da rua, né? Porque as mulheres de hoje em dia é biquíni maior Mas em nenhum quer...
0: momento ela tenta usar sensualidade pra poder pegar o
1: o fundo dela é que ela tentou ser uma heroína. Heroína. Pode falar heroína mesmo? Heroína. Sim. Não, é, não veio da droga não, né, gente? Geral. E ela foi, acabou sendo estuprada, velho. Então ela não, ela é toda reclusa, assim, ela não, não gosta desse tipo de coisa. O uniforme dela é jeans e blusa. Então eu gosto dela. Eu, gosto dela. Assim, é, eu acho que
0: com heroínas é muito isso. Eu vejo uma coisa que, que demora, que muda muito, pensando agora um pouco no mangá né, que a gente fala O shoujo ele começou a fazer sucesso entre as mulheres quando começou a ser escrito por mulheres exatamente pra não ter esse meio que fanservice, né? Porque era pouco, mas tinha alguma coisa de fanservice sempre que era escrito por
1: É porque porque elas eram pensadas como objeto, né? É, e certo. as não em mulheres como objetos. Eu, eu acho isso. Eu, eu acho que o Fan atrapalha muito o personagem. Assim. Eu, eu demoro muito pra me gostar de um personagem que, por exemplo, é só peito. É só. Assim, eu,
0: não, eu não vou dizer que eu não gosto de todos os personagens assim, por exemplo. Eu, eu, eu tô, como eu disse, eu gosto muito de Freezing. Eu já tinha até falado aqui. E Freezing é peito na cara, cada quadrinho, né? Mas tem personagens lá que eu gosto pra caramba. Tem uns que eu acho um saco, mas tem personagens que eu gosto pra caramba mesmo. Esse fanservice
1: todo. Dá,
0: dá pra ter uma personagem boa com isso, eu acho, eu acho assim. Só que ele é novamente a questão do
1: com do... um homem. Eu demoro muito, eu demoro muito pra conseguir tirar todo o meu preconceito e começar a gostar do personagem. Fanservice é o que não me atrai em nada, assim. Eu não gosto mesmo. Tanto que em Kennedy. Eu não, consigo, eu não consigo ler o um mangá e falar, caralho, que ele é foda, eu vou recomendar, porque é muita putaria do nada, assim, eu, eu não consigo Eu
0: não sei, eu acho que eu despido esse problema todo, porque tem obras que eu gosto, assim, por exemplo, tem Joteng, Joteng também tem muito, mas a minha personagem preferida é a Aya, por exemplo
1: é, eu, por Aya por exemplo, não, eu, desculpa, Maia <risos> Eu, por exemplo, não gosto de ter Joteng em nada que esse autor faz por causa. Das coisas.
0: Mas o Erguia, eu já não consigo dissociar de jeito nenhum,
1: cara Ele também é outro absurdo, né? Erguia
0: é absurdo, não, Erguia é... É porque é. Erguia é absurdo tudo, o conceito de Erguia é absurdo
1: Tanto que em Guns, cara, a coisa que eu menos gostava é quando apareceu uma mulher pelada do nada ou Aquelas capas que ele fazia a mulher se pegando A coisa que eu mais gostava do Gantz era fora das missões que ele tinha que viver a vida é porque dele
0: porque não fazia muito sentido, era só pra ter um fanservice, né? É, não sei. Porque, por exemplo, mas é, que tem, tem momentos de service, mas em nenhum momento eu acho mal colocado.
1: Em nenhum momento é gratuito. É. Então... Apesar que algumas vezes aparecem umas mulheres peladas, do nada, assim, que eu não precisa. Mas, né?
0: mas eu não acho que é gratuito, cara. Eu acho que todos eles faz sentido ali, do né? jeito que é, que é colocado.
1: Apesar que eu não, eu não gosto de nenhum personagem de Berserk, né?
0: Cara, muito triste. Você. você é uma pessoa triste, cara. Eu gosto de
1: Berserk, mas eu não gosto de nenhum personagem Berserk. Não, é
0: uma pessoa triste. Tá aqui,
1: apesar, apesar que eu gosto muito da bruxinha. Ela, ela destrói todo o realismo do, do que o cara tava fazendo, mas eu gosto da bruxinha. Assim. Mas você
0: é uma pessoa muito
1: triste, cara. Você não gosta de nenhum personagem Berserk. É muito triste, cara. É, pessoa muito, triste. É, muito triste. triste. Eu acho Gats horroroso. O é um filho da puta.
0: Não, cara, é muito triste. Isso é muito cedo. Vamos parar de falar de Berserk. <risos> É, gente, pra ninguém ficar irritado aqui né?
1: <risos> Desculpa, mas eu gosto de Berserk, Não tô falando mal, só falo dos personagens né? Tudo bem.
0: Última questão então E quando o personagem é baseado Numa pessoa que já existiu?
1: <risos> é o problema É quando eles mudam muito a personalidade da pessoa
0: Por exemplo, uma pessoa que Obviamente é extremamente abusada No Japão de todos os jeitos possíveis É o Oda Nobunaga. você vê o Oda Nobunaga só pelo anime Você nunca sabe quem é o Oda Nobunaga?
1: Eu acho que ele é uma Garota Moe.
0: <risos> eu não sei, cara. Eu, eu, a, a Garota Moe não presta porque a Garota Noe é tsundere também. Não, não cara. Oda Nobunaga não é tsundere.
1: Mas não só no anime, tem o filme do Kazuza, né? Que é tudo menos o Kazusa ali. Que é foda. Eu gosto, mas aí em outra partida eu gosto muito do filme do Mandela. Eu, Ela é bem legal, o cara eu não sei se ele era assim, mas ele ele parecia ser daquele jeito, ser respeitoso daquele jeito, não sei.
0: Aí a distorção, ou reconstrução do mito, eu chamaria. Por exemplo, o próprio Musashi, do Vagabonde, ele é legal, mas ele não é exatamente o Musashi, Musashi.
1: Não é, não é, mas eu também não acho ele bom o personagem,
0: é... Acho a história mais legal do que, que ele
1: mesmo Eu gosto muito mais daquele surdo Perdão. Eu gosto sim, mais dele eu...
0: Eu, eu não Sato. vou acabar muito, eu vejo mais por causa da história mesmo Uma própria história do Musashi, eu, eu gosto muito mais por causa da história do que pelo Musashi Musashi era um babaca Vou falar assim, quem gosta de Musashi, que foda-se Musashi era um babaca Ele era, ele era um babaca, desculpe quem gosta de Musashi Desculpe não, é né? foda-se o Musashi era um cara que ele, ele era altamente egocentrista e tal, só que assim, eu respeito o que ele fez, né? Em termos de. o que ele ensinou pras pessoas, base, de toda essa jornada que ele teve, mas. O Musashi mesmo é um babaca. Se pegar uma história, um, for ver um documentário, uma coisa assim mais específica sobre o Musashi, você percebe que ele não é nada demais, assim, não é o cara fodão do caralho, não. Ele até era fodão, né? Mas né. É,
1: Com esse tipo de personagem é foda, porque é o conhecimento, a gente acaba mudando às vezes. E quando
0: né? você pega, tipo, Abra Lincoln e transforma ele em caçador de
1: vampiros? é foda. <risos> <sabe pra> caralho, <risos> <velho>. <risos> Eu tava pensando no, no William Wallace, que eles destruíram a história do William Wallace, mesmo assim é um filme foda. Sim. Coração valente. Mas. É, é, esse tipo de personagem é mais difícil, assim. É. Às vezes é melhor você não saber a história dele e aproveitar.
0: Pois é, quando você, quando o cara já existiu, será que ainda vale a mesma coisa do roteiro em vez de como ele era de verdade, né? Seria interpretado como ele era de verdade. Às vezes a história fica até mais legal, né? Quando não é ele de verdade.
1: É o próprio coração valente. Mas sei lá, é complicado. É, pessoa assim é complicado.
0: No final a gente percebeu que o roteiro é muito mais importante que tudo roteiro. E no final não tem nenhuma característica que pra gente é relevante e fodona pra o personagem ser bom
1: Por isso que o Charlie Buff, em Transformers é o melhor personagem de cinema Porque o roteiro é muito bom, excelente assim.
0: <risos> Ah, cara, não, cara Cara, Transformers é um filme que o personagem é tão insignificante, mas tão insignificante Que eles trocaram o Chalabuf pelo Marco Wahlberg, então.
1: Que vai é lá muita coisa, né? Não, eu tô falando, trocaram
0: uns um, um 6
1: por meia dúzia, pô. Pois é, e o Baku Alves vai ser um pai de família ainda, então ele deve ir atrás da filhinha dele, vai ser uma bosta. <risos> eu uma bosta de
0: filme, cara.
1: Como faz um filme Cybertron, velho? Esquece a terra, deixa a terra pra lá. É verdade, cara, faz
0: um Beast
1: Wars. <risos> porra, Beast Wars era foda. Eu achava, eu
0: achava foda, cara.
1: Apesar do cara ser um macaco. Eu... <risos> Foda-se.
0: Bacado, mas <risos> ah, mas, mas vamos, vamos pegar p- pelo caso do King Kong King Kong matava o tiranossauro Rex
1: Nossa, que filme merda <risos> não.
0: Mas esse filme tem tá uma cena assustadora pra mim cara. Qual que? que é a cena que os caras caem num buraco lá de insetos Com então uns insetos gigantes é assustadora aquela cena,
1: cara. que filme é, merda, Eu não aguento esse filme. Eu, eu vi no cinema essa porra, cara, que triste.
0: Não, não, não vi no cinema, cara. Eu, eu vi em cartaz, eu... Não.
1: Eu vi Jurassic Park 2 e 3, cara, assim, Ué, né? foi Mas... Mas... É... É... Eu acho tão péssimo
0: esse filme.
1: O 2 é uma merda, tu tipo...
0: Dois é, eu acho o 3 melhor que o 2.
1: Ah, é melhor que o 2 também, né? qualquer coisa. Até aquele Jurassic Park que ia é ter dinossauros humanos ia ser melhor porque... não, não, é que <risos>
0: Então é isso, pessoal. No final, pra gente, o roteiro é muito mais importante do que o personagem em si. Acabamos definindo isso. O que é que vocês acham? Vocês falam aí nos comentários, no fórum, seja lá onde for, o que vocês veem esse podcast. E bem, vamos então pra parte de imitação.
1: Eu recomendo o canal do YouTube AQUI PODE PODE basicamente, é um canal sobre dois garotos japoneses Meio, meio mistiços, né? japoneses com brasileiros E contam o dia a dia do Japão, mostram algumas coisas estranhas, mostra algumas coisas legais Tem um quadro legal deles, que eles botam um professor japonês respondendo perguntas de brasileiros, assim. É bem divertidinho. Tem algumas coisas estranhas, tem algumas coisas diferentes. Eles mostram mostram pratos japoneses, eles mostram aqueles docinhos que é só misturar água com com pó que vira alguma coisa bizarra. Eles mostram comendo. Um dos últimos vídeos que eles fizeram mostrando uma história estranha que mudou minha percepção do dia dos namorados no Japão e nos animes. assim. Que lá no, no Japão tá rolando agora, viu? lá, do. da garota fazer o chocolate, né, normal. Só que ela bota sangue dela. Porra. De... Bota sangue, bota cabelo, bota saliva.
0: Meu Deus!
1: E eu pensei. Eu, eu, eu acho que isso é muito provável que aconteça É muito provável, porque eles são meio, meio zoados, né, de cabeça Ah,
0: mas eles fazem mandiga também, cara
1: É, ele fala que é mandiga macumba, né Aí, tipo, ele falando que ele leu um comentário no Twitter Que a galera tá falando Ai, que ótimo, a minha menstruação vai cair no dia da, do, dos namorados Aí ele comentando Pô, você vai comer um...
0: <risos> o que é o pelo do cara,
1: né? Eu acho que consegue menstruação, meu deus
0: Cara, eu, eu queria ver a reação do pessoal que recebe isso
1: Eu fiquei pensando e é bem provável mesmo que isso aconteça Que as garotas façam E eu não sei se eu ia conseguir confiar mais em receber
0: Verdade Será que já por confiam?
1: Eu não confiaria, cara, de verdade Isso é meio assustador é Divertidinho, é engraçado Tem o um, um melhor vídeo eu vou passar pro lado depois pra botar no... que quando eles vão no festival que é para festival em homenagem à fertilidade que é tudo em formato de pinto aí tipo tem a estátua de pinto que eles têm que passar a mão nas bolas da estátua para dar boa sorte a comida é uma banana em formato de pinto é, é muito engraçado cara é muito é muito japonês assim é bizarro mas é divertido né? então, é, se você quer conhecer um pouquinho mais do país das bizarrices do do, da privada, eu um dia eu vou experimentar privado no Japão. Eu quero uma guinha no meu cu, fica aí. Peraí,
0: peraí, peraí. Você nunca provou um bidé? Não. Eu, na, antigamente, cara, eu morava num outro bairro. Quando eu morava na outra casa que eu tinha no outro bairro, tinha um bidé.
1: Bidê aqui, aqui eu, eu só vejo com revista dentro, cara. Não,
0: não, eu já vi um. Eu tinha um bidê, cara, em casa.
1: Nunca estou nessas por aqui.
0: Pois é, eu já já, já, já experimentei é,
1: é diferente, no Japão é high-tech, é maneiro eu, eu, Um dia eu vou ver a descarga aí pro outro lado
0: No Japão é, é a, é a Hatsune Migo espirrando em você, né?
1: <risos> Nossa, que, que horrível, cara <risos> Mas é isso, fica aí com essa imagem na sua cabeça Ah, é,
0: cara, se você lembra uma vez que mostrou, uma imagem na internet Eu não sei nem se foi esses caras, o que foi que era um doce tipo da Hatsune Miko, não lembro se era Hatsune Miku, mas que era em formato de vagina.
1: <risos> é, é, é desses caras mostra que mostram E quando é você apertava
0: e de... saía a geleia,
1: assim. eu acho que é esses caras assim. Eu é. não lembro de um pode WhatsApp ser. assim.
0: Pode ser, pode ser
1: <risos> Eu acho que era assim, cara. Eu, eu vou procurar depois opa. Mas é, é tem essas coisas, essas bizarrices do Japão, cara. Tem que ver os refrigerantes que eles tomam, cara. Tem um refrigerante nojentaço, assim. Não
0: um é refrigerante, né, cara? É coisas latadas.
1: Coisas latadas com gás.
0: Ou sem gás.
1: É, tem sopa também, ele toma sopa. O cara né? toma sopa no. no... É, é bizarro. Normalmente. É, é, isso. é, eles compram camisinha também. É mó legal eles mostrando como é que compra camisinha. É da hora. É divertido você conhecer a cultura de um país diferente, assim. Ok. É isso? É isso, pode fazer a sopa.
0: Pode se limpar,
1: já. Pode vir me limpar.
0: <risos> então tá. Eu indico a graphic novel Pavor Espacial. Eu, eu vou falar o que é todo com esse sotaque clubista de interior. Ah, é? Pois é, é a graphic móvel do, do Chico tá, Bento tá
1: paulista, cara, você não tá meio caipira não
0: Mas, mas tudo da Globo, você tá aqui, meu, paulista, Rio de Janeiro, carioca Ah, é, Cara, eles conseguem fazer italiano carioca, pô Fazer um nordestino, paulista, carioca É porque eu sou nordestino, cara, então... Nós bem que não é, né? O, o Chico Bento, ele é mais o interior de São Paulo coisas assim.
1: É meio caipira
0: Ele é meio caipira é meio, assim você
1: eu... tá muito paulista, cara
0: <risos> Caralho, cara Eu, paulista, é muito estranho Mas vai assim mesmo é, Então, é a Grafic Nova Do Chico Bento é Do graphic MSP E, assim Das três que eu li, eu ainda não li a do Piteco, né? É a mais fraca Mas ela é legal no sentido que é, ela é a história mais rapidinha, mais simplesinha E ela é mais dinâmica, muito mais dinâmica do, Zo- do que as outras Inclusive tem poucas falas, tem muito mais de- desenho de como é que a coisa funciona E isso é muito legal, é muito bem feito E,
1: apesar de ser uma história
0: simples, é muito divertido, cara é, é, Esse negócio do, do sotaque de interior, né Que você, você lê a revista, você não... É difícil, cara, você lê a revista e não tentar fazer o sotaque é muito Eu não consigo, cara. Eu li a revista e fazia o sotaque, cara.
1: A sua cabeça devia estar tá perfeita, Devia
0: estar tá? incrível, cara. Incrível. Um espacial. E bem, o do Chico Mento, ele, como disse, é uma história bem simplesinha e tal, mas ele é legal, ele é bem desenhado. Eu gosto muito da arte do autor. Deixa eu ver aqui o nome do cara. É o Gustavo Duarte. E eu, eu gosto muito da dinâmica da história também, a forma feito nenhuma uma coisa que eu acho legal, cara, mesmo tendo poucas falas e tal, é que assim, ele é uma história que pra quem conhece o Chico Bento, vai agregar mais, assim, vai ser muito, muito divertido, mas pra quem não conhece o Chico Bento, vai rir das piadas, sabe é tipo, por exemplo é, um pouquinho de spoiler, mas foda-se é, tem uma parte lá que o Chico Bento é absurdo, abduzido tá todo mundo o Chico Bento, o primo dele é abduzido, aí eles trocam o, primo do, o corpo do Chico Bento com um porquinho, com um torresmo né? aí o primo do Chico Bento, o Zelelé, ele tenta falar pro Chico, pro Chico Bento não, aqui sou eu e tal e o Chico Bento não acredita, até que ele olha pra baixo e quando ele vai olhar ele vê que tá o o cara com o corpo dele, não, o primo dele jogando xadrez contra os alienistas e ganhando ele diz, ah, então realmente, esse ali, aquele ali com certeza não é você, <risos> sabe essas piadinhas besteirinhas que se você conhece a mitologia do Chico Bento, você pega rápido, mas se você não conhece, você também se diverte. Eu, eu gostei muito, assim, é, apesar de ser menos emocionante, menos desafiante, vamos dizer assim, menos pensativo, porque você tem um astronauta que você pensa muito sobre o que que ele fala, você tem um laços que é muito dramático, é muito emocionante, e você tem o Chico Bento que é só uma história tranquila, que você se diverte. Vaptboot, você ler no um banheiro, é rapidinho também, ela é muito, muito rápida por causa dessa, desse fato de ser dinâmica pra caralho. Cara, eu, eu achei muito bom, cara. Eu gostei muito e eu indico mesmo, favor espacial. Inclusive, por ser uma história que não tem essa pegada tão icônica como o Laços e o Astronauta, eu indico que as pessoas comprem a capa cartunada, não comprem a capa dura. Porque é muito caro a capa dura, cara.
1: A minha pergunta é a seguinte, é... É uma história a nível de graphic novel mesmo, irmão não poderia ter botado uma revista normal? Pois que é, isso que eu tô
0: falando. É, ele é muito bem feito, muito bonito e tal, mas se fosse para uma revista normal, ela também funcionaria. Não é que o tratamento é de uma revista normal. Não, ela é um tratamento de graphic novel, todo bem trabalhadinho e tal, mas se fosse para uma revista normal, a história funcionaria tranquilamente é Mais uma história do Chico Bento Por isso que eu tô dizendo Não vale nem tanto a pena você gastar mais Pra ter capa dura Mas pra ter em casa, por dizer que oh, eu Tive a MS, a primeira grafinal do Chico Bento Vale você comprar o um cartunado Que não é tão caro assim
1: É que por exemplo eu, eu acho que Laços a, As três, tirando o Chico Bento As quatro, né? não sei é, é, O Racionalta, a Mônica E o Biteco eu não vejo eles na revista Mensal, mas o Chico Beto sempre me pareceu. Eu, pois é, eu,
0: eu concordo com isso. O Piteco não posso dizer. Mas o Laços e o Astronauta eu falei, ele é bem mais icônico, é uma história diferente. O astronauta, ele, ele é um astronauta diferente, cara. É um astronauta evoluído do. do, do é, né? É um astronauta astronauta, né?
1: Mas é. é, é, é eu, eu, eu quero ler também. É que eu, eu falta aparecer por aqui na, na minha cidade. É difícil.
0: Mas é legal, assim, eu indico mesmo. Eu não indico a capa dura, porque só a capa dura aumenta a 10 ou a 15 reais o preço daí dos é quadrilhos.
1: <risos> tanto, né? Vamos falar sério, assim, assim, não muda.
0: O Piteco Mas... também, eu comprei a minha capa cartunada. Também não eu olhei assim.
1: Mas eu comprei cartunada. Eu
0: compro o Piteco por 20 reais, eu compro ele por 45. <risos>
1: é, eu não vejo tanto absurdo assim, é.
0: O Lassus Eu tenho uma capa dura, mas eu acho que vale mais Assim, ele é mais sexto, A Tumora Mônica mesmo Acho que era é mais legal guardar o, o coisa E nem foi tão caro para mim né, pra, pra... Bem, é isso aí Minha indicação é essa, é Chico Mento Pavor Espacial do Gustavo Duarte E é essa <risos>
1: Eu indico Mouse, a história de um sobrevivente. Mouse é um. É o um, é um gráfico imóvel ou um livro? Não sei. O que que. Vamos que, que, que é um quadrinho, tá? Então. É um quadrinho que é em formato de livro, né? Tudo é... bem. É do Artist Film é, é quase uma, biogra- é uma autobiografia do pai dele. Sobre tudo que ele passou na Segunda Guerra, sobre como ele era o como ele sobreviveu ao holocausto e tal, assim. então eu sou chaves. É, sobreviveu ao holocausto e os absurdos, ele mostra em um, um desenhos bem simples, né? Mas ele é, mostra. É que é assim,
0: gente, você tem a animalização das pessoas.
1: É, os judeus são gatos, os judeus são ratos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos Tinha um sapo, que eu não lembro agora qual... Acho que é americano É, e eu não lembro os negros, tinha um negro também que ele representa como animal Mas é, é uma... É, eu encontrei no meu trabalho, na biblioteca do meu trabalho Tinha mal jogadinho no canto e eu fiquei lendo enquanto não tinha nada para fazer e é uma história bem pesada, né? É uma história que às vezes você tem que dar uma parada assim, deixar um pouquinho de lado e fazer outra coisa, porque fazer de uma vez, ler de uma vez só é complicado, é difícil. Mas é uma história boa, né? É um tapa na cara. Tem uns negócios assustador. A última fase do pai dele, do Holocausto, né? Que ele tá naquele trem horroroso.
0: Que ali mostra desenhos de. É um forma... desenhos de fotos, vamos dizer assim.
1: Ah. É horrível. Também tem, fora isso, tem a história do pai dele no, no presente. Tá acontecendo na relação péssima que ele tem com o pai.
0: Você, ao mesmo tempo, você vê o pai como um herói que se livrou do holocausto, mas ele é um babaca.
1: Eu não diria que ele seria um herói, cara, para falar a verdade. Não, e... mas,
0: mas na, na história meio, meio que te faz isso, né? O cara que conseguiu... Sobreviver aquela coisa absurda toda. Meio que ele sim, sim de faz uma ideia meio de herói. Mas ele é um babaca, assim, no final.
1: Preconceituoso, ele trata a mulher mal pra caralho. Ele é o típico judeu, ele gosta de economizar qualquer coisa. Ele pega um cadastro assim e guarda pra fazer alguma coisa depois. Aí você também entende que foi por causa do holocausto que muita coisa mudou na cabeça dele também, né? Mas assim, você
0: também entende que Apesar de ter mudado muita coisa, ainda tem muitos traços da personalidade dele antes do holocausto sabe? Só que como é ele contando, não é tão pesado.
1: Tem cenas pesadas, da própria cena dele com o pai dele com o negro na estrada, assim, que absurda.
0: Não, eu tô falando assim, pra o pai dele, ele não consegue ver o lado pesado do negócio, não senti assim. Ele não consegue ver que ele não é um exemplo de pessoa, sabe?
1: Uhum. É, sei lá. É uma história, uma história densa, mas acho que todo mundo deve dar uma lida. É uma meio diferente de saber sobre o holocausto, né?
0: É legal porque uhum. é um quadrinho diferente, né? Do que a gente tá. do que a gente se acostuma a ler. É.
1: É, 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 é. Eu tô lembrando umas cenas tristes, assim, pra caramba. A mãe dele O quadrinho que ele faz sobre A mãe dele, que aconteceu com a mãe dele Assim, é é absurdo Uma quebra no meio da história Né? Essa parte É, é, enfim
0: O campo de concentração, é é foda
1: A parte da criança Eles levam a criança Achando que vai ser melhor Mas acaba que no final elas nunca mais vão falar da criança Não sabe se morreu Se viveu, se tá por aí É foda é, é, um, é, um lado negro da humanidade, né? Assim, é, é, é,
0: é legal pra assim, quem, quem também gosta, assim, a história toda eu acho que é legal pra todo mundo Quem gosta de segunda guerra vai achar muito, muito bacana também esse lado
1: é, 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 depois do Chico Bento eu trouxe um negócio triste, mas... É,
0: tem é o lado divertido, depois a gente traz tá um negócio completamente de
1: Aqui é que um, é fora é um lado negro, eu não, não,
0: cara, pior que assim, eu, eu não eu leio o mouse, eu não, eu não acho tão. Ele é triste, mas não é tão triste, me deixa assim. mas ele me deixa pensar, né?
1: Porra, você..
0: É, é mal. É, 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 deixa, eu não diria não, tão mal. Mas você fica pensando mesmo. Porra, como é que a humanidade conseguiu passar por um troço desse, cara?
1: Como é que o humano.. Fazer isso com outro mano é, é isso que me deixa mal, assim, porque tem certas coisas que são absurdas coisas que você não
0: consegue aceitar, cara, é muito distante do, do que a gente conhece Então é muito absurdo pra gente, cara, pela forma como a gente foi criado, pra nossa formação, é uma coisa, porra
1: Tem momentos que você pensa assim, se que o cara pensa né que ele não pode confiar na outra pessoa Aí ele dá um pouquinho de espaço, aí acaba sendo traído por causa disso, é, é muito triste. É foda, A gente foi criado depois dessa, dessa cena, a gente vê algumas coisas no, em filmes, em, uhum. em vídeos, e mesmo assim a gente não acredita, assim. É foda.
0: Tem um outro livro, não sei se eu já indiquei aqui, que é, um, é um livro na verdade, né? Chamado Mil Cairão ao Teu Lado, que, Como eu vi aqui, que me deram no passado. E que ele conta como é que foi a guerra pela ótica de um alemão que não queria ir pra guerra. Assim, a guerra. Da família do alemão que não queria ir a guerra. E é dividido em duas partes. É, você tem o lado do cara que é soldado, está como soldado. E a família dele, na merda, tentando sobreviver lá no, no, na Alemanha. E sempre com o problema de que o pessoal da Alemanha podia acabar com eles, mesmo eles sendo alemãos. Porque eles não apoiavam a guerra. <risos>
1: é tinha soldado que atirava pra cima pra fingir que gastou bala, assim
0: Não, nesse livro o cara conta que esse cara, ele, ele foi um sortudo em muitas coisas, por isso tem um lado de fé e tal do livro, mas ele andava com uma, como é que eu posso dizer assim, não era uma arma, era tipo um entalhe de madeira no lugar da, da arma no bolso. E ele teve a sorte de nunca precisar atirar para o pessoal nunca descobrir.
1: Eu lembro no soldado Raya que tinha a gente que ganhava arma e tinha a gente que ganhava um pente, assim. Gente de bala. É, é fudido, né? Coitado das pessoas. Né?
0: <risos> não, mas esse negócio da arma foi até foi uma escolha dele. Ele, ele preferiu não usar a
1: arma. Ah, é? Ah.
0: É. Ele não, ele não queria matar ninguém. Pelas, a sorte que ele nunca precisou.
1: <risos>
0: no final das contas. Apesar <risos> de que ele era um peregrino, né, cara? Ele entrava. Ele era da primeira infantaria que o, que eram os caras que andavam na frente, que eles iam pra construir ponte, pra construir é, alojamento pro, pro pessoal que vinha atrás mesmo pra batalha. Ele tava no pior lugar possível, assim, sabe?
1: Ele tava fudido. Esse negócio de guerra, eu me lembro do South Park, que era as táticas de guerra do, do, dos americanos. Eles pegavam todos os negros e amarravam em tanques, assim, tipo pra ser a proteção de bala, do tanque, eram os negros eu sei que não tem nada a ver mas eu lembrei dessas coisas eu dou aqui
0: é foda, mas bem, mouse né? uma palavra mouse. final pra definir o que é que é, que é mouse o que, é que a pessoa tem que ler mouse
1: pra você aprender que tem que guardar cada pedacinho de biscoito que você ganhar, porque um dia você vai precisar
0: é verdade, é verdade <risos> deliberado Eu indico uma aventura Lego. Everything is awesome. Everything is cool. Eu assisti os filmes, na né, semana passada e... Mas, cara, eu gostei muito do, do filme do Lego, cara Muito mesmo, sim Eu sei que muita gente não vai achar essa coisas Apesar de que ele foi um sucesso estrondoso na bilheteria Inclusive ele é o, o filme que na estreia dessa semana nos Estados Unidos Foi o um filme que mais foi visto Apesar de a crítica não falar tão bem esse filme, ele tem uma pegada que tem aquela brincadeira daqueles filmes de Lego loucos Que você vê em Star Wars, Lego, não sei o que Que tem todos os personagens, inclusive uma das coisas chatas é que como ele é um filme da Warner Então você não tem os personagens da Marvel <risos> Só tem os personagens do DC E uma coisa irada que tem no filme é o, é o Lanterna Verde chato pra caralho Super Homem não atura, cara, de deu
1: Porque o Lanterna Verde é chato pra caralho <risos>
0: Então, assim, a história, cara, é muito louca, é muito, muito, muito hiper louca, só que ela, ela chega no, no final, ela tem uma explicação do porquê que ela é desse jeito, que é, é muito foda, é muito, eu acho é, a explicação é, é muito espetacular, e o final é muito espetacular. Ele é um filme que ele vai bater um pouco com uma criança que na infância teve Lego, ou, ou pelo menos Playmobil, <risos> teve o Lego, ou Playmobil. Sabe? Que é muito exatamente isso, até inclusive o título em português ficou muito foda Depois que você pensa de como é que o filme é Que é uma aventura lego, cara É uma grande aventura Desde quando você tinha na infância, você tinha um lego E você brincava das maneiras absurdamente loucas Você sempre tinha um lego que tinha um design da caixa Que você tinha para pra construir Que normalmente você pegava e construía uma vez E depois nunca mais você Sempre construía coisas diferentes com o que você tinha, sabe? É muito da coisa da criança brincando com o Lego de Como é que era esse lance do, do Lego é, Quando você usava a imaginação de uma forma muito louca E, e é uma coisa que, hoje em dia, como o pessoal Todas as crianças né, estão muito mais brincando com videogame com Olhando vídeos na internet, coisas do tipo Elas não têm muito Mas pra quem teve isso na infância Na infância tinha muitos Legos Que era barato, inclusive, né? É, hoje em dia... O lego custa um playstation 4, cara
1: <risos> É absurdo Super. Hoje
0: em dia tem caixa de lego que custa um playstation 4, cara
1: Seu com plástico, mas tá foda, né?
0: É? Pois é, cara
1: Seu com plástico, tá foda Tá cara pra caralho
0: É uma grande brincadeira de criança Eu não posso falar muito porque eu vou entregar o filme todo Eu não posso... <risos> o foda é isso, porque eu, ao mesmo tempo tenho vontade de falar Por que o filme é? E eu não posso falar porque eu entrego a grande surpresa surpresa entre aspas, uma grande surpresa do filme de certa forma, pra quem for ver e não sabe nada é, é o final que é brilhante, eu acho espetacular, eu acho que é por isso que apesar da crítica em geral ter falado que é um filme mediano, o público adorou, adorou assim explodiu de, de coisa todo mundo, ou muita gente que viu achou fantástico, sabe eu, eu acho é muito bom cara é muito bom é... Eu vi ele dublado, que a dublagem é irada e tal, mas eu tô pensando em rever ele legendado porque eu quero ver a dublagem americana cara.
1: Mas vou ver em DVD É pô, cara, não pô. sei,
0: eu, eu, eu digo muito disso, se você teve Lego na infância, ou Playmobil, a versão genérica né?
1: Eu tive, eu tive os dois, Playmobil nunca se cantou com Lego porque o Playmobil era gigantesco. É, eu tinha
0: também o, o Playmobil mas se você tinha esse negócio, você vai gostar, no geral, é uma aventura que, que você vai lembrar muito da sua infância, e não é tão infantiloide, sabe, a aventura. Tem, tem uma cena lá que tem que ter uma suspensão de crença, mas tirando isso, cara, é uma aventura muito, muito foda, assim, eu acho muito, muito bem feita, muito bem construída, é... É, me lembrou muito, cara, sabe, Porque, é, que quando eu tinha na infância, quando eu tinha um monte de lego, eu tinha uns bonecos Eu me lembro que eu pegava os bonecos loucos pra ser os vilões e tal, então tipo, eu tinha os aqueles motoqueiros, os ratos motoqueiros de Marte, <risos> sabe Sim. Eu tinha um boneco desses caras, eles sempre eram os vilões eu tinha um Tiranossauro gigante daqueles almanacos de revista. Não era gigante na verdade, né? era um... hoje em dia eu tenho um maiores maiores do que o Tiranossauro, mas na época pra mim era grande não.
1: você era gigante. Pra
0: mim era gigante, cara. Eu tinha aquele Batman do futuro, doutrões de... de esquina, sabe? E era legal, que, por exemplo, as coisas que, eu, que a gente fazia quando era infância, eu tinha o Shiryu, aqueles... Shiryu oficiais, mas que a articulação era uma merda e depois de um tempo eu não consegui mais pôr em pé
1: Você é tipo, oficial cara, parabéns, não era do camelô que os dedos saíam todos Não,
0: foda. é, o, o único problema que eu tive com o Shiryu foi porque uma vez eu Tentei tirar o cabelo, a parte de cima do cabelo dele, longo, e quebrei, e ele ficou o cabelo curto, o da vida
1: <risos> Ele não ficou cego no meio do
0: camelô <risos> Pois é é, e eu tinha, eu, ao mesmo tempo que eu tinha esse Shiryu, que normalmente era um dos carinhas do bem Eu tinha o Shiryu de camelô, aquele de borracha gigantão, sabe?
1: Nossa, esse de borracha, o meu, o meu de borracha, era aquele que dava pra montar a madura, mas com sopa ela saía. Não, assim.
0: mas esse era o de borracha mesmo, que era
1: pra cara, era
0: sempre o um vilão né, da história <risos> E outra, outra coisa que eu, que eu tinha, que eu tinha, eu tinha, eu, eu tinha os cavalos de bronze todos eu tinha todos os cavaleiros de bronze, né? E eu tinha os cavaleiros de bronze piratas. Os cavaleiros de bronze piratas eram sempre os vilões. <risos>
1: Agora a gente tá sabendo que Evilazos era o garoto rico do colégio,
0: né? <risos> Não, cara, eu tinha umas coisas assim de boneco. Mas por exemplo, eu tinha, eu tinha tanto algumas coisas mais oficiais assim, mas eu tinha uns merdão, sabe? Eu tinha muita coisa assim de... as coisinhas de patch e tal.
1: Cara, sem assim, zoeira, o é o Michelangelo fazendeiro, velho. Eu era... <risos> na, na escola.
0: Pô, você era especial, cara.
1: Eu era ego, hoje em dia com essa porra? <risos> Tudo... Minha mãe adorava comprar bagulho bagulho mais bizarros pra mim. <risos> ah,
0: mas você tinha umas aventuras fodoras, né?
1: <risos> a Minha aventura em Lego era o fazendeiro indo ordear a vaca, assim, ó. Que...
0: <risos> Não, o assim... Lego, eu me lembro que eu tinha, cara, eu tinha um... Não lembro se era Lego se era Primo, Acho que era Lego mesmo. Que era de um posto. E eu tinha um. Que tinha... Era várias coisas. Só que o principal era uma casa. E tal. Só que ele vinha com o um negócio do carrinho. Bonequinho e tal. Não, eu só tive um boneco de Lego na minha vida. Tudo. Muito triste, muito triste isso. Todos os Legos que eu tinha não tinha bonecos. Não bonecos. <risos>
1: Pô, sério, cara, eu tinha uma porrada de boneco
0: eu só, eu só tive um boneco de Lego, por isso que os bonecos, nunca o Lego era o, era o herói assim. Os bonecos no dentro do mundo do Lego
1: É que tinha, tinha aquela revistinha, eu não lembro agora o nome da revista Que uma época começou a passar o Lego, assim, era carrinho, era personagem É, mas eu nunca, eu nunca comprei
0: essas revistinhas assim
1: creio, A única
0: é. revistinha que eu tinha desse negócio de colecionar, antigamente era... Era essas de ciência mesmo como eu disse, do dinossauro que era da de uma revista
1: É, dos dinossauro você comprava 20 mil revistas pra conseguir fazer o esqueleto de dinossauro
0: É, exatamente Eu tinha um esqueleto e tinha um dinossauro mesmo, sabe?
1: Eu tinha um esqueleto que era fluorescente
0: É, esse que eu tinha também
1: Eu não sei pra onde foi parar esse esqueleto
0: Cara, todos os meus bonecos eu sei que eu, eu deixei pro meu sobrinho e tal E o meu sobrinho não, 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 não brinca mais, é flores Alguns se foram, né? Com o tempo foram destruídos e tal. Alguns, meu cachorro destruiu no tempo. E, e os, o que tem ainda, eu sei que tá guardado assim, na, na dispensa. O meu subiu só fica no computador vendo YouTube e, e de vez em quando jogando alguma coisa.
1: Ah, eu, eu sei que meus bonecos, é, como eu não tenho irmão, não tem como ter sobrinho eu doei pra criança carente, né, então tá tudo porra Não, pois tá... é, eu
0: devia ter doado pra criança carente, eu não devia ter dado pro moço porque eles ficariam mais
1: Mas eu não sou essa boa pessoa não, porque eu fico até puta até hoje que a minha mãe deu o meu super inteiro pra elas Eu não queria meu super inteiro ah, Não, pior que
0: hoje em dia, se eu tivesse alguns dos meus bonecos Não esses dia porque eles eram tudo... Eles eram <risos> oficial, mas eles não eram o cofmife que a gente vê hoje Era aqueles que eram tipo... Era... era... Da mesma empresa que fazia os, os comandos de ação que a articulação ficava mole com o tempo E os caras não ficavam mais de perto de 1 sabe? É. E bem, é, cara, eu tinha um cavaleiro de aço O
1: que, 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 é que, que é que eu tinha um cavaleiro
0: de aço? Até hoje eu não sei
1: O Michelangelo fazendeiro bate com um o cavaleiro de aço é,
0: é... Que... É... é provável, é provável Mas bem, cara, o filme de Lego lembra tem muito esse lance da, da infância De que agrupou muito o Lego, Lego. E e é isso, cara, eu gostei pra caralho, quem que esse tipo de de obra, acho que também vai vai gostar bastante, por isso que eu indico. Vamos então para as considerações finais. Chegando aqui nas considerações finais, meu caro amigo Luke, e aí o que que você quer falar de consideração final sobre esse podcast, ou você quer fazer alguma propaganda, ou quer falar, sei lá, alguma coisa da sua vida, <risos> pessoal.
1: Não comprem o headphone da Hyundai, que tá me dando só dor de cabeça, porra, foda-se. Foda-se, né?
0: E é só isso, os considerações?
1: É, não tem muito o que falar da minha vida, não tô escrevendo pro Xunão, não sou redator daquela porra, <risos> Tecnicamente eu ainda sou, mas oficialmente... Eu, eu não tenho sei. que cortar
0: isso aqui do redator?
1: Não, não preciso. <risos> é, é. É, mas enfim, é, é isso... O que você achou de,
0: de, do lance do, dos do super-heróis? Você quer fazer alguma consideração final sobre... Super-heróis não, sobre os personagens. O que, que faz um personagem ser bom ou não?
1: Superman... <risos> Aranha... Batman... <risos>
0: Essa é a coisa o final lembrando do Bozo.
1: <risos> Por mim, você botava de música final essa parte do
0: Pode ser. <risos> muito bom, muito bom. É, Então, também não tem muito o que falar, só digo de novo: assistam o Lego no cinema. Rapidinho também, assistam o Trapassa, um filme muito bom no cinema. O American Hustle. O título até combina o título nacional, mas eu acho que American Hustle é muito mais legal, sabe?
1: O que, que American Hustle é?
0: Eu, eu não sei, mas é muito mais legal. <risos> não, é tipo é um truque americano, é uma coisa assim, uma jogada americana, coisa assim. Mas, mas é muito mais legal. Apesar de que o nome ultrapassa comigo. E não assistam Jack Ryan é, a Operação Sombra Jack Ryan, que é um filme merda. É um filme com o Capitão Kirk, que é uma bosta. Bosta, bosta, bosta.
1: Ah, o Kiki, Kiki, velho, amor?
0: Não, o Kiki Novo.
1: Ah, o Kiki Novo é tão merda que o Spock dominou a porra do Star Trek, né? Tudo bem.
0: É é uma merda, é uma merda. O filme filme é chato, tem a Killer Knight fazendo papel merda também. É, É uma bosta, é uma bosta. terrível.
1: Eu tô. eu tô querendo que passe a fase de filme ruim, eu quero ver um filme no cinema, parando.
0: Pô, cara, tem um monte de filme. Eu vou disso Trapaça, é um filme legal.
1: Chega aqui essas porra, velho.
0: Ah, não, não tá chegando aí, né? O uh, que é que, se... que, que tem no teu cinema?
1: Deve estar indo aquele filme do dinossauro ainda, quer ver?
0: É muito descaro que esse filme aumenta. É
1: Rodência e o Dente da Princesa, que porra é essa. <risos> que porra é essa? É tomando... é, Hércules.
0: Eu queria ter visto o Hercules em vez do Jack Ryan Só que parece que não tinha chegado a cópia no cinema Aí eu não assisti o Eccles, eu assisti o Jack Ryan que é uma merda também
1: Esse Hercules deve ser muito ruim também
0: Ah, eu fiquei curioso, achando os efeitos legais
1: A menina que roubava livros
0: É, tem, ó, tem o textinho da menina que roubava livros lá no no site Se quiser dar uma olhada antes
1: O Lobo de All Street e Operação Operação Sombra Jack Ryan É
0: esse filme merda que eu falei
1: não tem o do dinossauro, eu fico triste esse, esse dinossauro tava quase dois meses Na porra do cinema, não aguentava mais É
0: isso é, Pô, Lobo de Wall Street, cara Massa, muito bom é,
1: é que esse tipo de filme eu não vejo assim. Eu sou massa velha, sou normal Não,
0: cara, mas é muito bom, muito bom, é sério Eu, eu indico mesmo, assista É um filme que no cinema ainda é tá mais legal tá E bem, é isso Então... Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau, pessoal. <risos> o... Cara, eu não sei como é que eu en... o Bozo falava no final. Como é que o Bozo falava no final, sabe?
1: Não lembro. Eu só sei falei... o...
0: quando ele chegava. né? Alô, Kassara! <risos>
1: ah, o Bozo chegou trazendo alegria pro papai e pro vovô. Eu lembro.
0: A do Bozo pra, pra encerrar. Então é isso aí. <risos>
1: Batman. <risos>
0: Tchau <laughs> <Ciao>, galera.
1: Tchau, <laughs> oh,
0: Robin.